0: Mein Name ist Dietmar Wischmeier und ihr hört Deep Red Radio. Guten Tag, das ist die sechste Sendung. Wir grüßen euch. An meiner Seite sitzt der Benedikt, der Max und der Tobi. Und wir wollen euch wieder zwei Stunden informativen Content von Deep Red Radio bieten. Wir starten mit unserer beliebten Medienschau. Benedikt hat wieder sein Fundstück im Gepäck. Ich kann schon drauf lohnen, was da drauf steht. Ich darf es aber noch nicht angucken, hat er gesagt. Wir wollen mit einem kleinen Unboxing starten, mit einem äh, Live-Unboxing von The Thing. John Carpenter's The Thing. Wir haben schon eine Review dazu für euch äh, in unserem Archiv. Aber jetzt ist halt äh, eine Ultimate Edition rausgekommen, ein Sammlerstück, das unserer Meinung nach schon wert ist, hier mal kurz äh, bes gesondert besprochen zu werden. Und zwar hat Turbine-Medien... Hat The Thing, hat das Arrow Remaster lizenzieren können. Das kam letztes Jahr raus. Ich habe in meiner Review kurz dazu was gesagt. Es ist von John Carpenter und Dean Candy äh, approved. Äh, hat äh, kräftige, leuchtende Farben. Ist ein bisschen anders wie das Shout Factory Release, was wir vom Interpositiv auch äh, erwähnt haben. Was mir persönlich ein bisschen besser gefällt, weil die Farben ein bisschen kühler sind, ist ja auch in der Arktis alles blau. Äh, egal, auf jeden Fall ist es ein gutes Remaster von Arrow, was sie hier äh, lizenziert haben. Und die Box hat wirklich in sich. Sie ist jetzt schon so gut wie ausverkauft und hat zu einem offiziellen Preis von 60 Euro schon einiges zu bieten. Neben dem Prequel, was wir jetzt nicht äh, tiefer besprechen müssen, ist vor allem äh, Massig-Bonus drauf. Also sie haben eigentlich so weltweit alles zusammengetragen was man schon von John Carpenter's The Thing bisher erhältlich hatte, das auf der alten Blu-ray war, diese diese lange Doku 70 80 Minuten noch in Standard äh, Definition Format Terror Takes Shape, das eigentlich fast den Spielfilm länger alles erzählt, was man den Film äh, damals schon wissen konnte, dann noch sieben weitere Stunden Bonus und dazu noch vier Audiokommentare, es wurde wieder für diese Box ein neuer Audiokommentar eingesprochen von Tobi, du kennst ja von den Mondo äh, Studios dieses Spiel, was ich mir da geholt habe, Outpost, Infection at Outpost 31. Mondo hat ja tatsächlich geschafft, ein Brettspiel zu the thing zu entwickeln. Und der ähm, Chef oder Inhaber, der Liebhaber bei Mondo hat dazu exklusiv für diese deutsche Turbinebox einen Audiokommentar eingesprochen. Auf Englisch, aber eben Deutsch untertitelt. Und dann Gruß an meinen Kollegen Tobias Hohmann. Schönen Gruß, äh, ganz feiner Kerl, schreibt sehr gut, hat schon die Psychotagebücher geschrieben und das Hellraiser-Buch. Inside the Thing bietet auf 136 Seiten eigentlich so alles, was man über die Hintergrundgeschichte vom Ding wissen muss. Das ist kein Booklet mehr, das ist ein richtiges Buch und hat es hier wirklich verdient, dass man auch an Textbeilagen so eine so so eine ja, Mediabook- oder Digipack-Edition nochmal aufwertet. Und dann haben wir die zwei üblichen Faltposter, einmal in dem klassischen äh, True äh, ja design und einmal das deutsche Kinoposter. Art Cards für den Sammler, ein Batch, ein Aufnäher, zum Aufnehmen ja, für die Ultra-Fans. Wie gesagt, drei Blu-Rays. Carpenter's The Thing, das Original The Thing von Christian Ibe und Howard Hawks ist hier nicht enthalten. Das Prequel ist enthalten und eben viel Bonus. Und Tobi, was ist drauf? Von Ennio Morricone, das Soundtrack auf CD. Was ist bei dem Soundtrack besonders? Du weißt es, den kriegt man eigentlich gar nicht mehr so, ne?
1: Der wird ab und zu mal so, aller Ja, kann man schon mal irgendwie in, 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 quasi eine Nachpressung dann bekommen. Aber die ist dann halt meistens auch schnell weg. Also äh, Mondo ist ja da auch immer relativ aktiv, was das angeht. Deathwatch Records oder so in der Richtung. Ähm, japan pressung die sind ja da immer ziemlich schnell. Was interessant ist, ist halt, dass die Kurzgeschichte, Who Goes where, äh, auch mit ähm, beigelegt wurde, auch in deutscher Übersetzung. Ist aber nicht die erste Übersetzung, muss man dazu sagen. Ja, Soundtrack hätte ich mir gerne auf Vinyl gewünscht. Du bist halt Vinylsammler, ne? Ja, Postkarten kann man da mal auch getrost weglassen. Ist schon okay, Wer den noch nicht hat und wer irgendwie alles irgendwie komplett haben möchte, für, für Summer ist es interessant. Ich, mir genügt die MRA-Fassung und gut ist.
0: Weil du nochmal mit den Fingern reibst, Max, also wie gesagt, 59, 99 war die UVP, das war vorher ein bisschen teurer gehandelt, aber da haben viele gesagt, wieso jetzt 75 Euro für die Box? Das hätte ich auch nicht verstanden für, ich sage jetzt mal ganz frech, anderthalb Filme, weil das Prequel kann man in der Reihe sehen, aber es geht eigentlich um Carpenter Thing. Und da hast du eigentlich nicht wie bei Psycho, ja, da waren es wirklich vier Filme, dann noch das Remake, da waren es ja fünf, sechs Filme. Weil du es angesprochen hattest, Tobi, klar, wenn man den schon hat, und der ist ja seit äh, mittlerweile zehn Jahren vom Index runter, 2009 wurde ab 16 freigegeben. Was sie hier gemacht haben für die deutsche Fassung, äh, was nochmal ein Alleinstellungsmerkmal ist, sie haben wirklich die Tonspuren, also auch die und die 5.1-Spur ähm, restauriert verbessert. Sie haben auch deutsche Dialoge, die immer so verschluckt waren, die es mal auf irgendeiner VHS gab. Das haben sie alles äh, erzählt und in dem Making-of zu der Box haben sie restauriert und haben sie wieder zum Vorschein gebracht. Also sie haben sich wirklich nochmal Mühe gegeben und haben den Film das Bild übrigens Arrow Remaster, aber auch vom Ton her für den deutschen Markt von Grund auf nochmal restauriert. Und was sie gemacht haben, international als Erste, sie haben als Erste überhaupt den echten 5.1 Sound produziert, weil alle bisherigen Blu-Rays auch bei Arrow, auch bei Shout Factory waren Upmixes. Fragt mich jetzt nicht, bin jetzt nicht der Technikprofi, aber wenn man halt eine Punkt 1 Anlage hat, hat man halt hier weltweit tatsächlich den besten Sound in beiden äh,
2: Sprachfassungen. Durch diese bildliche Restauration wird da dieser Übergang, den ich immer recht hart empfand von dem technisch anders, viel neueren gestalteten Sequel, äh, Prequel zum Original, wird da ein bisschen smoother, dass das so, wenn man jetzt auch den den alten Film, ein bisschen hochwertiger, wahrscheinlich auch schärfer und alles, was man da bei der Restauration macht, die Farben anders, gleicht sich das an oder bleibt der Bruch schon immer noch da, so dass man immer sagt, das, das passt nicht. Also für mich hat das nicht so gestimmt, also die, wenn der ältere Film ähm, die neuere Tricktechnik hat, also von der Chronologie her zumindest.
0: Ja, also da hat sich nichts geändert. Also die haben zum Beispiel auch das Prequel, die Disc, äh, nicht geändert. Also das Prequel, würde man sagen, ist jetzt ein Repack. Von dem 2011er Film. Und da war ja damals die Kritik, dass die Effekte eben, obwohl, wie Dobby das auch schon mal angesprochen hat, man mit Stop-Motion und mit vielen handgemachten Effekten gearbeitet hat, hat dann der Produzent gesagt, wir machen die CGI-Effekte, bringen die rein. Und ich würde eigentlich eher sagen, dass der Bruch <lacht> noch viel klarer wird, weil du eigentlich in der 4K-Restauration von Carpenters the Thing nicht die Effekte jetzt zu sehr als solche erkennst. Man sieht, dass es Effekte sind, aber das war ja auch große Angst, dass viele gesagt haben, dann sehe ich ja bloß noch Gummi und Maske und Latex. Aber das ist ja wirklich nochmal das Genie von Rob Routine damals gewesen, dass der die Effekte für die damalige Zeit so genial hingekriegt hat, dass du auch heute noch in der tollen Restauration sagst, wo du alles gestochen scharf eigentlich siehst, sieht echt verdammt gut aus. Und das spricht eigentlich nur mal einmal mehr für Karpen, das Film. Ja. Das soll es gewesen sein zur Thingbox. Viel Spaß dabei, wenn ihr sie noch kriegen solltet.
3: Bei mir wollte ich nur ganz kurz nochmal einen Hinweis darauf geben, was sich mal wieder lohnt anzusehen, und zwar die Airport-Reihe. Ich glaube, bekannter ist er eher so das Sequel, also nicht das Sequel, sondern äh, Airplane, also die Parodie darauf. Airport, der erste, ist... Ein hervorragender Katastrophenfilm, aber eben nicht so überbordend Katastrophenfilm, sondern einfach nur Flughafenalltag mit allem, was dazugehört bei Schneesturm. Dann gibt es auch noch einen Terroranschlag äh, auf dem Flugzeug. Der ist hervorragend gemacht mit Burke Lancaster in der Hauptrolle. Ist super getimed, super montiert. Ein ultra spannender Film, der dann ein paar weniger gute Fortsetzungen nach sich gezogen hat, auch sehr spät, später mit Charlton Heston und so weiter, ich glaube es gibt vier insgesamt und ich möchte einfach nur diese Filmreihe, vor allen Dingen den ersten Teil, empfehlen, einfach mal so, weil ich es großartig finde.
0: Finde ich auch großartig, weil ich den immer mal im Hinterkopf hatte und wir jetzt nicht abgesprochen, finde ich echt interessant, weil äh, Charlton Heston, das war glaube ich im zweiten das Teil und du klar. hast sogar recht, das Sequel ist tatsächlich aus heutiger Sicht ein bisschen populärer als der Originalfilm.
3: Ich meinte aber die Parodie, also ja, eine, die du, verrückte das jetzt, in einem komischen Flugzeug Das hattest du jetzt auch korrekt äh, formuliert,
0: ja, ja. aber tatsächlich ist das Sequel... Vom Titel auch nochmal heute berühmter.
3: am Himmel hieß der, nämlich in Deutschland, der zweite Teil.
0: Weißt du, was lustig ist? Ich hatte letztes Jahr das gebrauchte Buch Airport. Im, im, da gibt es doch diesen, diesen Booktausch, äh, dieses Buchtauschregal. Book du gibst ein Buch ab und darfst dir eins nehmen. Da habe ich Airport, das, das Originalbuch, habe ich mir mitgenommen. Und äh, jetzt fehlt mir noch der Film, aber dann würde der Film im Regal neben dem Buch stehen. Aber ich habe den Film schon mal gesehen. Ich habe ihn zwar nicht, aber ich habe ihn schon mal gesehen. Also Stirb langsam zwei ist direkt Dreck dagegen. Weil der zeigt nämlich auch, wie Stimmung
1: sein kann. Also grundsätzlich kann man ja eigentlich fast alle, fast alle großen populären
3: Katastrophenfilme der 70er empfehlen. Achterbahn, äh, Erdbeben. Erdbeben, grandios, also werden ja immer sehr gerne als Jahrbuchfilme verschrien, weil das war immer auf den Kinoplakaten, waren ja immer 20 Köpfe drauf, wer alles mitgespielt hat, weil die nämlich diese Katastrophenfilme immer diese ganzen vielen berühmten Darsteller genommen haben, um das noch zu verkaufen. Auch war immer irgendwo ein Roddy McDowell noch dabei, ohne Affenmaske und so. Und deswegen waren ja immer diese kleinen Bildchen, diese Passbilder und deswegen hat man die immer Jahrbuchfilme genannt.
0: Weißt du, was, weißt du was der Hintergrund ist? Das war das Studiosystem damals, als es mit dem New Hollywood schon revolutioniert wurde, dass viele der Veteranschauspieler Schauspieler aus den 50ern nochmal in den Katastrophenfilmen der 70er aufgetreten sind und das Katastrophenfilmgenre, wenn man es so bezeichnen kann, ist tatsächlich ein sehr spezielles und eigenes, weil es relativ abrupt dann zu Ende war.
3: Und Fred Astaire hat dann sogar noch einen Oscar bekommen als beste Nebenrolle in Flammen des Inferno zum Beispiel als alternder hollywood star Also hat auch funktioniert. Ich möchte von einer anderen Kinoerfahrung noch schnell reden, bevor nämlich Max mit seiner letztlichen Kinoerfahrung kommt. Ich war in zwei Filmen, nur ganz kurz zuerst in Destroyer, der ganz gut war, aber dem noch einiges an Spannung fehlt. Da ist eine total zerflatterte Nicole Kidman jetzt nicht unbedingt das, das was den Film wirklich trägt. Äh, fand ich sehr interessant. Ich war im Kino, das war nicht ganz so gut gefüllt. Und da saß eine Dame neben mir, die scheinbar nicht so viel Erfahrung hat mit Genrefilmen, das heißt auch mit Action und Spannung, weil die hat sich wirklich, und das war das war für mich sehr amüsant, die hat das wirklich gelebt, diesen Film, weil die ist bei jedem Schuss der gefallen, es gibt auch ein paar Shootouts, ist die zusammengezuckt, die ist aufgesprungen, hat geschrien. Das war unglaublich unterhaltsam für mich, weil ich dachte, äh, du sitzt halt da und ja, okay, die Ballern jetzt rum, das kenne ich so, ja, also gut gemacht, aber man ist jetzt nicht mehr so, oh, was ist das denn? Aber sie war völlig perplex von dem, was sie da gesehen hat und das war für mich die doppelte, eher unterhaltsamer als den Film zu sehen. Und mein anderes Kinoerlebnis war, äh, da habe ich Green Book gesehen, den ich wirklich sehr empfehlen möchte, weil der wirklich genial ist und man sollte auf jeden Fall mit vollem Magen ins Kino gehen, weil man bekommt schnell Hunger, weil Vico Mortensen ist gefühlt in diesem Film 50 Kilo Fast Food äh, innerhalb von anderthalb Stunden irgendwie oder etwas länger. Und da war es eben so, saß ich seit langem mal wieder in einem fast ausverkauften Kinosaal, in schon einem relativ großen Saal. Äh, das habe ich zuletzt gehabt in Regensburg beim beim Hardline-Filmfestival, wo man auch mal wieder Stimmung hat. Ja, jetzt mal nicht die Einzelnen, die die Alleinunterhalterin, die neben mir saß, sondern tatsächlich eine Masse von Menschen, gerade bei einem humoristischen Film, wenn Leute lachen. Also auch im Kollektiv. Und das ist auch ein schönes Gefühl im Kino, was ich lange nicht mehr erlebt habe.
0: Da möchte ich kurz Joe Dante zitieren, den wir kennenlernen durften und ich besonders. Joe Dante hat betont, eine Komödie musst du im Kino sehen. Das hat er immer wieder betont. Eine Komödie musst du im Kino sehen, es gibt nichts Schöneres.
3: Und das trifft aber auch auf Phantom Commando zu, weil den haben wir auch im Kino gesehen, mit, mit vielen Leuten. Und der, ja, und der ist, hat sich aber viel mehr als Komödie entpuppt, als er war. Genauso wie die Fliege, du erinnerst dich. Im Film Rauschpalast. So. Und jetzt, was war dein Kinoerlebnis? Na, wir Max? bleiben bei Berlin, wir bleiben bei Nicole Kitman und wir bleiben beide The Thing. Also ich
2: kann ja mit allem, was wir gerade besprochen haben, super überleiten. Ich war in Berlin, das hat sich wettermäßig von seiner schlechtesten Seite gezeigt, am Samstag jetzt am Wochenende. Und da haben wir uns entschieden, dort mal in Friedrichshain in so ein schönes kleines Kino zu gehen, nämlich Kino Intimes, heißt das, zur Klickgeschichte. Das ist eins der wenigen, das war wirklich durchgehend von Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger existiert hat und da auch noch in wirklich alten Charme lebt. Obwohl es technisch ganz gut auch aufgemöbelt ist mit seinen paar 80 Plätzen. Ich habe mich klassisch verguckt äh, mit dem Film, wo ich dachte, den werden wir sehen, nämlich White Boy Rick. Nämlich die neueste Geschichte mit wieder einem schnauzbärtigen ähm, Matthew McConaughey. Die Rolle spielt er jetzt auch ganz schön oft, aber er macht es irgendwie immer wieder ganz gut. Es kam dann was schwereres. Und wir haben dann ja gesagt, es gibt nur den einen Film. Es ist manchmal ziemlich leicht, als wenn man immer diese tausendfache Auswahl bei Netflix hat, da brauche ich immer erstmal eine halbe Stunde, um zu suchen. Geht ins Kino, gibt nur eine Sache, man guckt sie sich an. Es war ein bisschen schwerere Kost, zwar der verlorene Sohn oder Boy Erased nach dem Roman von Gerard Conley. Eine ziemlich krasse Thematik, wo man eigentlich immer nur als aufgeklärter äh, Mensch mit dem Kopf schütteln kann, dass es sowas noch gibt und vor allen Dingen nicht in irgendwie im dritten Weltland, sondern halt in Amerika, das sich ja immer als das Fortschrittlichste preist. Und zwar geht es halt um die Geschichte desjenigen, der die rückwirkend dann halt ähm, in ein, erst in einem Times-Artikel, dann später sogar in einem Buch geschrieben hat über die äh, sogenannten Gay-Conversion-Camps in den USA die tatsächlich noch in über 36 Staaten dort vorhanden sind, wo äh, junge Leute, die homosexuell sind oder äh, gerne Pornos gucken oder drogensüchtig sind oder äh, ja Alkoholprobleme haben, aber auch jeden Alters, äh, sich dort wieder auf dem richtigen Weg zu Gott helfen lassen. Können mit ziemlich fragwürdigen Mitteln. Also, das hat einen sehr sektiererischen Charakter. Das ist eine Art moderne Teufelsaustreibung, als wäre halt ähm, schwul sein, eine willentliche Entscheidung. Also ganz krude, also diese, was da an, an Nicht-Wissen ähm, oder an, an vermeintlicher Theorie dahinter steht. Und ähm, er ist halt der Sohn von einem Baptistenprediger, äh, gespielt von Russell Crowe. Und er hat gut in die Rolle gepasst, aber ich kann mir eigentlich kaum angucken, wie fett und aufgedunsen der ehemalige Gladiator geworden ist. Also man denkt die ganze Zeit, da steht Dirk Bach vor einem nur mit Haaren. Also das ist halt wirklich, also Entschuldigung, Russell Crowe und vielleicht hat er sich auch für die Rolle, weil es gab auch im Abspann wie so oft Fotos von den original äh, handelnden Personen und also das hat man dem Vater gut angepasst, aber es soll wohl auch andere Filme geben, wo er nicht mehr ganz so topfit fit Aussieht. Ich muss dazu aber sagen, dass Russell Crowe schon jemand
0: ist, der auch, sagen wir, ein bisschen Training, und ein bisschen Kraftsport auch macht, aber schon nach dem Gladiator zugegeben hat, er findet es toll, mal ein bisschen fülliger zu sein. Als zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, in American Gangster, ist er auch schon so ein bisschen dieser fülligere Typ. Das passt auch ganz gut, aber ich denke, dass er sich für diese Rolle, was du gerade angesprochen hast, schon wahrscheinlich noch mal willentlich bewusst aus Spaß nochmal einen
2: draufgefressen hat. Ich weiß hat. es nicht, ich hoffe es. Ich hoffe
3: State of Play. Ist er auch sehr völlig, also seine letzten Rollen, da war er einfach dick und er ist dick. Er wird einfach gern essen und wenig Sport machen. So ist es mm. eben, und wenn man mehr Geld hat, dann macht das mehr Essen auch noch mehr Spaß. Es ist eben so. Er hatte seine seine sportliche Zeit und seine trainierte Zeit. Jetzt, wo das Sequel noch von Gladiator kommt, was ja ein Prequel ist, würde er sowieso nicht mitspielen. Deshalb ähm, ist er da eh raus.
0: Aber ich wollte noch sagen, Robin Hood war ja schon deutlich nach Gladiator. Der war auch von Ridley Scott und da war er schon noch
2: mal recht trainiert. Nee, sagst du? Okay, egal. Wieder zu deinem Film. Richtig gut trainiert, auch wenn die Hälfte künstlich ist, ist dafür Nicole Kidman, also vor allen Dingen im Gesicht und so. Die hat sich chairmäßig ganz gut gehalten, spielt die Mutter. Alles nur so Randerscheinungen. Die Hauptrolle hat hier natürlich Lucas Hedges, der in dieser Sendung nochmal vorkommt an anderer Stelle. Seid gespannt auf diesen immensen Timesprung, den wir da machen und diesen Kunstgriff der modernen Technik. Der spielt das Alter desjenigen von 16 bis 22 Jahren und das macht er relativ gut. Der Film spielt ja eh auf zwei Zeitebenen. Einmal im, in der aktiven Zeit, wo er seine Tage in diesem Camp da verbringt, was übrigens immer so eine zwölf äh, tage andauernde Schnupperphase hat. Und wenn man dann nicht den Absprung schafft, selbst als erwachsener Mensch und sagt, hier ich habe auf die Scheiße keine Lust mehr, dann kann es sein, dass man dann, wenn die Eltern schön bezahlen, äh, da ein Jahr lang reingeht. Und das will ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, relativ Selbstmordraten und alles, was da so dranhängt an solchen Geschichten, die also gegen jede Natur sprechen, ist auf jeden Fall gut gemacht und er ist halt jemand, der an die Öffentlichkeit gegangen ist, das machen wahrscheinlich viel zu wenige, auch den, 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 das Oberhaupt da mal anzuklagen, seine Methoden zu hinterfragen, der übrigens gespielt wird auch vom Neu Regisseur Joel Edgerton, der ja jetzt schon den dritten oder vierten Film damit inszeniert, aber ja eigentlich eher aus dem Schauspielerischen auch kommt mit Bright, Black Mars, Exodus oder halt auch The Thing 2011 im Original. Und Warrior war gut mit. Tun. Warrior, genau. Ähm, hat er eine ziemlich gute Regiearbeit abgelegt. Wer mal was Ernstes gucken will, was Nachdenkliches, was auch ein bisschen traurig macht, was ein bisschen wütend macht, ähm, für den ist auf jeden Fall zu empfehlen noch dazu in so einem Kino wie dem Intimes in Friedrichsheim ganz in der Nähe des Boxhagener Platzes. Wir hatten ja vor uns die Thingbox vorgestellt und
0: dann möchten wir jetzt gleich hinweisen, nachher gibt es eine Review, das war unsere cineastische Hausaufgabe zu Philipp Kaufmanns Invasion of the Body Snatchers von 78. Kurzer Teaser dahingehend und was euch am Ende der Show erwarten wird ist eine ausführliche Review von Patrick Müller und mir zu Suspiria, zu dem neuen Suspiria, der Revision. Und ganz kurz noch in die Runde geworfen, es gibt seit gestern äh, Bilder einer Ultimate Edition von Suspiria. Da ist der neue Film drin und der alte Film drin. Zehn Discs sollen es sein. 77 Euro soll das Teil kosten. 88 bei dem großen Online-Versandhändler. Und äh, es sind tatsächlich beide Soundtracks äh, drin, Thom York, da bist du ja auch Fan von, natürlich jetzt wieder nicht auf Vinyl, Tobi, aber auch von Goblin, der Original-Soundtrack auf einer CD, der Soundtrack von Thom York tatsächlich auf zwei CDs, äh, beide Filme auf UHD, Blu-Ray und DVD und Bonus, äh, wo ich mir jetzt eigentlich bloß noch die Frage stelle, haben sie jetzt für den Original-Suspiria... Die Synapse-Restauration genommen oder die bisher ältliche von 84 Entertainment. Es äh, lässt sich vieles auf Letzteres schließen, weil ja auch der Audiokommentar, der bisher hierzulande erhältliche von Markus Stiegelecker und Kai Naumann, mit drauf ist. Also es wäre jetzt schon nochmal ein Knüller, wenn sie die Synapse-Restauration drauf, ich glaube es nicht.
1: Gab es nicht noch eine italienische 4K?
0: Ja, die italienische 4K ohne HDR gab es auch. es ist ein lustiges Rätselraten. Ja, wir sind jetzt auch ganz frisch dran, wenn ihr diese äh, Show hören werdet, dann kommt die Box in wenigen Tagen raus, dann haben sich die Labels, es ist ja eine Kooperation zwischen Kochfilms und Cape Light zusammen, äh, bestimmt vielleicht dahingehend geäußert oder die Infos werden bekannt sein. Trotzdem muss ich sagen, 10 Discs und dann 77 Euro, Alle also, habe ich schon teurere Sachen erlebt und wenn man den original ja noch nicht auf Blu-Ray-UHD hat, würde ich sagen, kann man da jetzt als Sammler nicht so viel falsch machen, weil schlecht sind beide Filme nicht.
1: Ja gut, Superior auf UHD, also den alten sozusagen, da ist man ja auch schnell mit 30, 35 Euro als Einzel dabei, da kann man auch noch die 30 drauflegen und kriegt dann noch Soundtracks dazu etc. Was halt mir ein kleines bisschen aufgestoßen ist, ist halt, äh, wo ich die Info gesehen hatte, mit der bonus zu dem neuen Superior, da ist das kurze Interview drauf mit dem Regisseur. Elf Minuten oder sowas geht das, glaube ich. Und dann gibt es halt noch die äh, Masterclass vom BAFTA letztes Jahr. Ja, die kann man auf der BAFTA-Seite angucken. <lacht> Kostenlos. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, nicht, hat so ein komisches Geschmäckle, das, das Special drauf. Also hätten sie es auch weglassen können und auf Trailer kann ich verzichten. und äh
0: Also es wird wie bei den Mediabooks, die in zwei Cover-Varianten erscheinen, auch hier ein groß äh, großes Booklet-Buch geben. Da sind auch nochmal nicht nur Bilder, sondern auch Texte drin. Und äh, ich sag mal, als Gesamtpaket äh, geht das Ding schon an den Sammler gut ran. Und das noch als kurzen Hinweis. Ansonsten, bevor wir zu Benedikt kommen, Nachtfalken, wie findest du den?
3: Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe und er ist definitiv, äh, du hattest es vorher schon gesagt, ich klaue jetzt dein Argument. Und zwar äh, als Film, der vor Rambo entstanden ist oder vor First Blood, Rambo ja eigentlich, ist er tatsächlich sehr interessant, weil er ist eine Mischung aus, er ist ja eher ein Thriller- Krimi als ein Actionfilm äh, mit Rodger Hauer als als Gegenspieler und mit Billy D. Williams als Partner von Stallone. Ist, ich, ich kann mich wirklich nicht mehr an Details erinnern. Und jetzt, wo du ihn auf den Tisch gelegt hast, ich habe ihn zu Hause, werde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal auf meinen Tischlein legen, wo alles landet, was ich demnächst gucken werde.
0: Also ich fand ihn auch nett in dem, Hin, äh, in dem Hinblick, dass es eben ein Thriller ist, ein sehr kühler Thriller. Und man hier merkt, dass äh, Sylvester Stallone äh, sich zwar nach Rocky, er war ein internationaler Star, aber vor seiner äh, Rambo-Phase in den 80ern schon noch an anderen Stoffen versucht hat. Ich muss zugeben, er passt in diese Rolle nur bedingt. Man hat immer das Gefühl, er tänzelt in seinem äh, Lederjackett als Serpico-Revision, sage ich mal. Er tänzelt er in jeder Szene so ein bisschen, wie wenn gleich äh, der nächste Haken kommt im Boxring. Also äh, trotzdem, der Film hat was, es ist eher einer der Unbekannteren, behaupte ich jetzt mal von Stallone. Einer, der jetzt nochmal äh, neu rausgekommen ist auf Mediabook. Der lohnt sich. Und ja, Rutger Hauer spielt alle an die Wand. Aber das ist ja auch ganz okay in dem Fall. Ein düsterer, schöner Streifen. Nachtfalken, Nighthawks von Bruce Mammoth.
3: Und jetzt, wo du dich gerade so darüber freust, muss ich leider deine Hand ergreifen. Ihr seht es, ich greife jetzt Stefans Hand, um ihn mhm. auf was vorzubereiten. Du musst jetzt stark sein, Stefan, okay? Ich werde dir jetzt eine Information bringen, und zwar aktuell aus der März-Ausgabe der Movie Star von 1988. Es geht darum, im letzten Heft war ein Artikel drin zu Dino De Laurentis und seiner Situation finanziell und im Studio. Und hier ist wieder ein Folgeartikel drin. Ich lese dir jetzt folgende schwere Worte für dich vor. Bitte bleib sitzen. Die vier Filme, die in dem Quartal von DEG, das ist also die Firma. In die Kinos gebracht wurde, waren alle keine Erfolge. Während überall Kosten eingespart werden sollen, sind etliche Filme, die in verschiedenen Produktionsfahren waren, gestrichen worden. So auch der Science-Fiction-Film Total Recall. Es tut mir leid, Stefan. Also Total Recall wird nix. Ja, Ich weiß, du magst den Film, aber er wird nie gedreht werden. Das ist die Information, die ich dir aus diesem Heft bringe. Freude wiederum ist vor allen Dingen für Max auch und auch für Tobe habe ich auch eine, eine gute Nachricht aus, diesem gleich, äh, aus dem gleichen Heft. Und zwar hervorragend, Dolph Lundgren, wissen Sie noch nicht, ob dabei ist, aber es kommt Master 2, also ähm, Master of the Universe kommt ein weiterer Film. Äh, der, man hat 10 Millionen Dollar, glaube ich, reingepumpt. Das finde ich toll. Also Canon dreht gerade oder plant gerade den zweiten äh, Master of the Universe, der dann hoffentlich bald kommt. Auch dreht man gerade im Prozess. Albert Payen dreht den Spider-Man-Film, auf den wir alle schon so lange gewartet haben. Also wir kriegen Master of the Universe und Spider-Man von Albert Payen. Ich glaube, aus dem Spider-Man-Film ist dann Captain America geworden am Ende. Aber weil den gibt's auf jeden Fall. Übrigens tut auch dieses Heft die versagende Karriere von Kevin Bacon ankündigen. Es ist äußerst interessant. Ich kann das nur als Lektüre empfehlen. Und wie könnte es anders sein? Natürlich ist Chuck Norris vorne drauf mit Braddock.
0: Nicht. Äh, Chuck Norris liest keine Moviestar. Die Movie Star liest
3: Chuck Norris. Könnte man jetzt sagen, ja? Also wieder ein ein spannendes Heft mit unheimlich vielen interessanten Informationen, wie wir gerade gemerkt haben. Es bleibt spannend. Ich jetzt gebe ich dir die gerne mal, ja, dieses Heft. Und während du darin blätterst und noch vielleicht was Schönes findest, möchte ich aus einem anderen Magazin ganz schnell was an Merken. Unsere kleine Welt, Ausgabe Nummer 1, ein Fansein zu Musik und Film, ähm, hat auch ein tolles Olaf-Ittenbach-Interview drin mit äh, ja den besten Informationen, die man haben kann. Aber was mich mehr interessiert, ist eine Auflistung, eine Top 10. Und zwar geht es um die Highlights auf der Liste der Bundesprüfstelle der jugendgefährdenden Schriften. Und da möchte ich gerne mal die Top 10 vorlesen. Auf Platz 1, The Prisoner's Handbook von Maxwell Hutchinson. Ein Buch... Auf Platz 2 ist eine Schallplatte und zwar I Love Marihuana von Linville Thompson. Auf Platz 3 das Computerspiel KZ-Manager. Auf Platz 4 ein Video Dog and Horse Perversation. Auf Platz 5 Homemade Guns and Homemade Ammo von Ronald B. Brown. Und ein Spielzeug auf Platz 6 und zwar von den Turtles Flush. Ohmatic heißt das Ganze eine, H eine Hightech Folterkammer. Ja, keine Ahnung. Also auch ein Spielzeug hat es hier von den Turtles auf die Beschlagnahmungsliste geschafft. Auf Platz 4 wieder ein Video. Die Folterrange der gequälten Frauen. Das trifft zu. Dann kommt auf Platz 8 wieder ein Video. Ich glaube, das ist mit Platz 4 verwandt. Two Fists at Owns. Auf Platz 9 Psy Psychedelic Chemistry von Michael Y. Smith. Ein Buch und auf 10 auch wieder ein Buch Bums im Playboy Hotel. Nein, Entschuldigung, es heißt tatsächlich nur Bums im Play Hotel. Geschrieben von Rita, glaube ich. Mehr steht hier nicht. Ja, und unter dieser Top-Ten-Liste finden wir noch den Hinweis dazu finden sich in der Liste noch weitere Nazi-Publikationen mit so unglaublichen Titeln wie Freispruch für Hitler 36 ungehörte Zeugen, wieder der Gaskammer. Also diese Zeitung, äh, Zeitschrift, ich habe keine Ahnung, ähm, es sind Interviews drin von den mit den Lemon Babes, Mutter, äh, interessante Plattenrezensionen, wenig Film, aber auf jeden Fall ein ganz tolles Exemplar. Mal hier Pizza ja, Express. Könntest du mal bitte das
0: Bild hinten, Tobe Boston, Pizza Express, Bringdienst, Überbackene, überbackene Baguettes. Baguettes. Ja, gibt's auch. Das also, ist die Nummer gegen den Hunger. Klasse. Was ist das überhaupt für ein Magazin? Das Wahnsinn. ist ein
3: Fan sein. Ja, ich weiß unsere nicht. Am besten Welt. ist das Cover. Wir werden ein Foto davon veröffentlichen. Äh, dazu das das wirkt
0: wie so ein Magazin, das im Jugendheim ausliegt. Aber Im Übrigen
3: wird auch hier kritisiert, dass die äh, Bundesjugendministerin Angela Merkel die FSK von Jurassic Park 12 zu niedrig findet. Äh, ist ein Zeitungsartikelausschnitt drin. Jetzt kommen wir aber zurück zu Movies. Da hast in du der noch der Star, ja
0: Und zwar eine schöne Doppelseite oh, das, zu Walker, ja. ein Film von Alex Cox. Ne? Den kennen wir ja, der Repo Man gemacht. Gemacht. Ed Harris, Marley Madlin und Peter Boyle. Und das, ja, das Bild auf der rechten Seite, das ist schon recht aussagekräftig. Das ist schon ziemlich Fangoria-Style. Ja, und Ed Harris guckt da auch so rüber, wie wenn er das sehen würde, das passt.
3: Man sieht hier einen wirklich sehr stark blutenden Mexikaner. <lacht> Also Superman, Superman 4. 4 ist mit mm -hmm. drin,
0: ein ganz großer Artikel. Pfeifel der Mauswanderer, oh, das war so ein wichtiger Film
3: in meiner Kindheit. Den habe ich jetzt gesehen, tatsächlich von äh, auf Laserdisc und der ist so deprimierend.
0: Der ist düster, und, aber, aber, tatsächlich aber toll gezeichnet.
3: Insofern genial, weil nämlich der Film ist ja auch von Steven Spielbergs Firma und so weiter mit produziert und ist so eine Klatsche gegen Disney, weil eine jüdische Maus und Disney war ja Antisemit und das passt so wunderbar, das ist so ein, ein Schlag, auch wenn er da glaube ich schon tot war, ja, ist das natürlich ein Schlag in diese Richtung, Schlag in die so wie Shrek ja auch war mit den drei blinden Mäusen, wo ja Dreamworks gegen, äh, gegen Disney da ein bisschen gehatet hat, ohne dass es offiziell war. Ähm, deshalb finde ich den Film toll. Also wirklich äh, auch hinter der tragischen Geschichte natürlich äh, historisch gesehen interessant. Sind wir uns also einig, dass äh, die Movie Star '88 jetzt ein bisschen kürzer abgerissen vom März doch auf jeden Fall äh, Naja, Hellraiser, Klick auf der ja, Titel Hellraiser story. ist natürlich mit drin.
0: Titel-Story. und zwar eins, zwei, drei, ich glaube solche Filme Sie hättest du niemals als,
3: als Titelstory mehr in einem Filmmagazin äh, so, so eine derben Genrefilme. Den will ich übrigens auch mal sehen. Äh, den Schrei nach Freiheit habe ich noch nie gesehen mit Denzel Washington in einer sehr zeitigen Rolle. Barbara Streisand will ich nie sehen, das fällt aus. Aber ansonsten tatsächlich mit ist das auch mit, das, mit mit Hin ist das
0: mit Steven Biko das kann
3: ich dir nicht sagen. aber steht hier
0: Hier steht Steven Biko. Biko. Super. Cry Freedom. Wer hat Biko geschrieben? Tobi? Welcher uns sehr beliebte Musiker hat über Steven Biko ein Lied geschrieben?
3: Der Peter Gabriel.
0: Genau. Also, Film gucken.
3: Ja, muss ich schauen. Auf der Rückseite ein tolles äh, Coverart von Taipan. Der Film ist sowas von scheiße, aber hervorragendes, Ich will den Film sofort Im sehen. Im internationalen
0: Verleih als Taipan bekannt.
3: Ja, richtig. Von mir aus auch das. Aber auf jeden Fall wieder eine runde Ausgabe. Heute zuzulassen sich auch noch eben unsere kleine Welt. Und mit diesen abschließenden wunderbaren Entdeckungen in der literarischen Welt vergangener Zeiten gehen wir über in die Show.
2: Coming soon to a theater near you. Bisher was? vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren so, dass viele Filme und auch einige Serien, Stranger Things etc. pp. die 80er Jahre wieder hervorgeholt haben und wir uns alle an unsere Jugend und Kindheit erinnert gefühlt haben, was für eine gewisse Altersgruppe ja auch zutrifft, wo ich mich aber eigentlich immer ehrlicherweise fragen musste, die 80er Jahre, waren meine Kindheit, aber mit denen bin ich für mich jetzt nicht so aufgewachsen. Also eigentlich verbinde ich mehr mit den meinen Teenagerjahren, mit den 90er Jahren und das sollte jetzt für die meisten hier am Tisch auch noch irgendwo zutreffen. Stimmt für uns DDR-Kinder nicht ganz, weil wir es ja alles ein bisschen zeitverzögert erst nach der Wende gesehen haben, aber eigentlich interessant. Teenagerjahre, wo am meisten hängen bleibt, sind die 90er, wo man wahrscheinlich jetzt aufgrund der noch nicht ganz so lange zurückliegenden Zeitspanne noch nicht so viel sagen wir mal, Aufarbeitendes hatte und das äh, Jahrzehnt im positiven Sinne noch nicht so preist, wie wir das jetzt bei den 80ern erfahren. Der Erste, der das jetzt gemacht hat, ohne dass ich da jetzt auf, äh, hoffentlich irgendwas vergesse, aber in dem großen Rahmen, ist der ehemalige und vielleicht auch noch weiterhin äh, aktive Schauspieler Jonah Hill, der sich aber auch weiterentwickeln wollte und mit, glaube ich, 33 dann gesagt hatte er würde jetzt gerne mal seinen Traum umsetzen und so ein bisschen was auch aus seiner Jugend erzählen, ohne dass der Film autobiografisch sein soll, sondern nur in so einzelnen Teilen und Facetten. Und er hat dann sich ein bisschen Geld zusammengesucht und mit 90s inszeniert. Auch ganz ohne sich, kein Cameo, kein nix. Also wirklich, er will zwar seine Geschichte erzählen über die Dinge, die er mag, die er mochte, die ihn als Teenager geprägt haben. Und das sind zum einen Skaten und zum zweiten Hip-Hop. Er ist, glaube ich, auch in L.A., aufgewachsen, als auch immer ein Kind, was ein bisschen Außenseiter gewesen ist, ähm, weil er ja auch immer bis vor kurzem etwas mehr Körperfülle gehabt hat, dazu tendierend auch immer der Clown gewesen ist, deswegen ja auch wahrscheinlich seine ersten Gehversuche, Superbad und dann die ganzen Komödien, die danach kamen.
3: Superbad übrigens immer noch ein hervorragender Film, muss man sagen.
2: Richtig, der auch von seiner, von der Derbheit der Dialoge auch so ein bisschen auch noch was vorwegnimmt von Mid90s und er hat sich damit halt einen Traum erfüllt, Kinder oder Jugendliche in dem Alter zu zeigen, vor allen Dingen halt den Hauptdarsteller, wie ähnlich es ihm halt auch ergangen ist, ohne Audiobiografisch sein zu wollen, denn nämlich wird die Geschichte erzählt, von dem von kleinen Stevie, gespielt von Sunny Sulic, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, ohne, und es ist wirklich wie eine Kurzgeschichte gemacht, empfand ich, ohne groß Vorgeschichte und ohne große Nachgeschichte. Also der Film fängt an und er hört irgendwann auf und es ist halt fast ein bisschen wie wahllos. Also das ist jetzt kein großer Höhepunkt, also im Kleinen schon irgendwie, aber es ist halt einfach so ein Ausschnitt, auch relativ kurz gehalten. 90 Minuten, 85 finde ich immer super, weil das ist mal schnell alles gesagt. Es muss nicht lange gezerrt werden, also es muss nicht jeder Film 125 gehen. Wir haben im Kino geguckt und hast du dich an deine Jugend mit dem ganzen turtles und was alles erinnert, gefühlt?
3: Nein, weil so eine Jugend hatte ich nicht. Also Jetzt
2: kommt das schon wieder. <lacht>
3: Ich hatte keine keine Turtles -Wäsche. Ich glaube, ich hatte auch mal. Das ist vielleicht mein Katzentraum. Ich hatte mal eine, wo Katzen drauf waren. Also diese diese ganzen Spielzeuge, Computerkonsolen, Zeug, Skateboarden, das habe ich nie gemacht. Ich bin ein bisschen Rad gefahren und hatte einen Ball. So, das das war's. Das hört sich jetzt unheimlich traurig an, war's aber eigentlich nicht. Aber diese diese Konsum 90er Jahre als Kind, so mit dem Spielzeug und sowas, das das kenne ich nicht so wirklich. Ich hatte Bibi und Tina Kassetten. Ja? So, so sieht es aus. Was ich äh, bei dem Film aber gut finde, was du ja schon sagst, ist, dass er einfach nur ein paar Sommernachmittage zeigt und Sommernächte in der beginnenden Jugend eines, eines Kindes eigentlich noch. Wo es dann auch ziemlich derb wird teilweise auch schon mit Drogen und mit Frauen die ersten Erfahrungen und wie man sich dann eben feiert. Und das aber eigentlich selbst die Älteren, die er für sich auserkordt für seinen Freundeskreis, dass die eben auch nicht wirklich viel reifer sind als er. Da geht es zum Beispiel den Weisen, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Der immer so ein Ray, bisschen. The, the der Ray, genau, ja. der so ein bisschen obdachlos wirkt, weil das ist der einzige, von dem seiner, äh, von seinem Haus, also seinem familiären Verhältnis, man nichts erfährt irgendwie. Wobei das andere bei den anderen auch nur angedeutet wird. Aber der hat so die weise Rolle, der hat immer wirklich tatsächlich äh, sinnvolle Ratschläge für den jungen Mann, während der andere eigentlich nur high sein will und immer nur äh, Fuckshit ruft. So also ist auch sein Spitzname dann eben, der Fuckshit.
2: Der wiederum aus sehr guten Elternhaus kommt und nicht hinweist mit seiner Zeit, mit seinem Geld, mit dem, genau. was er macht, hat keinen Bock auf irgendwas und will eigentlich nur skaten und ja, high sein. Ne?
3: Und dabei hat mich das Ganze eben ganz stark erinnert, eben an Kids vor allen Dingen, der ja Anfang der 90er Jahre so kontrovers gehandelt wurde, weil er ja ein realistisches Bild, ein mutmaßlich realistisches Bild der amerikanischen Jugend zeigte, mit Drogen, Sex und äh, alles noch bitteschön vor dem 16. Lebensjahr. Und dann eben später weiterführend eben Ken Park zum Beispiel, der ja auch nochmal die Thematik aufgriff, der ja auch dann in Australien zum Beispiel verboten war und so, weil das ist halt immer sehr schwierig, wenn man dort eben tatsächlich realistische Ansätze haben möchte, dann geht es eben dahin. Und äh, mit 90s ist da nicht so krass in der Darstellung, aber er deutet vieles an und das macht er auch gut so. Also der hat schon eine Gewisse depressive Grundstimmung, finde ich, der Film, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Also er hat tatsächlich, hat Jonah Hill dann ein eine gute Balance gefunden.
2: Ja, irgendjemand hat mal gesagt, habe ich gelesen, dass, also wenn du Kids einmal gesehen hast, das ist ein guter Film, aber der geht halt eigentlich so traurig zu Ende, den willst du nicht unbedingt wieder gucken. Ne? Und das wollte er jetzt halt nicht unbedingt. Und dafür ist es halt auch ein bisschen, ein bisschen leichter. Ne? Also keine Aids-Thematik, jetzt nicht die ganz harten Drogen, die Drogen. Die trinken halt nur... Naja,
3: da mal auf aus der Folie was, aber na gut. Ja. Das war vielleicht Puderzucker, man weiß. Aber,
2: aber auch wenn der Film äh, humoristische Momente hat, wobei ich mich noch gewundert habe, dass sie sich sehr selten, vor allem auch er als Skate-Anfänger, dort die Failers zeigen. Also er, er haut sich einmal mächtig auf die Fresse, aber ansonsten geht es alles sehr glimpflich aus. Er kriegt dafür umso mehr Feuer von seinem großen Bruder, der eigentlich noch die prominenteste Besetzung ist, vor allem weil er im Moment ganz gut im Geschäft ist gespielt von Lucas Hedges, der halt äh, ein immenses Problem mit seiner Aggressivität hat und auch an seinem kleinen Bruder das extrem hart auslebt. Das zeigt auch die Kamera.
3: Das komplette Gegenteil spielt er ja momentan in dem Film, der mir gerade nicht einfällt, der Titel, wo er ja. einem schwulen Jungen spielt, ja, der ich, äh,
2: Den haben wir vorhin gerade äh, <lacht> in der Sendung besprochen, in der Medienshow, aber das kannst du jetzt noch nicht wissen, weil wir es in umgekehrter Reihenfolge aufnehmen. <lacht>
3: Tja, das ist die Zauberei des Podcasts, ja, das ist super, aber ich, ich erinnere... mich im Kino in ich, Berlin am Wochenende. Ich erinnere mich vor so, ja, um, sehr gut.
2: Nein, Lukas Hedges war ja auch jetzt, Du sogar, hast, es,
3: du hast den, den, den Gag der Sendung gebracht, richtig. ich bin raus.
2: Lukas Hedges war ja Oscar nominiert mit Manchester by the Sea noch ganz jung und hat ja noch in einigen anderen Filmen in den letzten Jahren mitgespielt und wird wahrscheinlich noch eine ziemlich steile Karriere dahinlegen, weil er jetzt auch in sehr unterschiedliche Rollen spielt. Und das hat auch Jonah Hill gesagt, dass es ja auch wieder das Wichtige ist bei, den, bei der Wahl seiner Schauspieler, weil damit fällt ja der Film. Guckst du jetzt ins, bei Skatern, ob die schauspielen können? Oder nimmst du Schauspieler und versuchst denen in extrem kurzer Zeit einigermaßen das Skateboarden beizubringen? Er hat das Glück gehabt, dass er in der, bei den Nebenrollen, bei den größeren, nämlich der Ray, ziemlich gute Skateboarder finden konnte die dann auch sich ein bisschen als talentiert oder sehr gut als talentiert erwiesen. Und bei seinem kleinen Hauptdarsteller, der übrigens erst elf gewesen ist, tatsächlich jemanden hatte, der ein übelst krasses Selbstbewusstsein gehabt haben muss und dann halt auch schnell äh, des Gatens ganz gut mächtig war, der übrigens in Killing of a Sacred Deer mitgespielt hat. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Er hat auch gesagt, es ist einfacher für ein Kind, wenn du sehr selbstbewusst bist, es andersrum zu spielen, wie er am Anfang ist, nämlich der Outsider als das andersrum zu bringen. Also du wirst jemanden, der introvertiert ist und nicht so viel Selbstvertrauen hat, nicht so, so schnell zu einem Schauspieler machen, der dann einen total selbstständigen und extrovertierten Charakter spielt. Also der Realismus ist halt krass, auch die Szene, du sprachst an, diese ersten sexuellen Erfahrungen, einerseits außen protzen vor den Jungs <lacht> und dann aber mit dem Mädchen, logischerweise sie ein paar Jahre älter, total verklemmt und er weiß natürlich nicht, was er da machen muss, obwohl da gewisse Erwartungen da sind und sie sagt dann noch, ah, du bist noch in einem schönen Alter, da sind Jungs noch keine Arschlöcher. Der Film übrigens auch sehr hart in der Sprache. Wir haben ja leider nur in Deutsch gesehen. Jonah Hill hat da wohl auch immer sehr viel Angst gehabt, dass er das überhaupt so durchbekommt oder auch über was die reden. Wenn es um den Tod ginge, was würdest du lieber machen? Deinem Vater einblasen oder deine Mutter lecken? Also nur solche Dialoge, die man wahrscheinlich auch in dem Alter macht, ähm, hört man nur noch seltener in mainstream filmen sagen wir mal so, oder wahrscheinlich eher wenig. Deswegen auch die, die Kids-Parallele. Also mir hat er auch sehr gut das ist, glaube okay. ich, das,
3: was man dann eben, ähm, neulich hatten wir darüber geredet, über Hackers in der letzten Sendung und dass das eben auf Zwang ein, ein, ein Kultfilm der Zeit werden sollte, der 90er Jahre, der Jugend, da ist das jetzt wirklich tatsächlich de, das, worum es eigentlich geht dabei, das hat tatsächlich das Potenzial ein, ein, einer eine wirklichen realistischen Darstellung und hin zu einem Kultfilm, ich, ich benutze das Wort nicht gerne, aber der, der hätte das, so jetzt mhm. auch wenn er erst jetzt kommt.
2: Übrigens auch in 4 zu 3 gedreht, extra, um die alten Fernsehsehgewohnheiten zu reaktivieren. Extrem grobkörnig hat mich persönlich sehr gefreut, also weil weil irgendwie so ist man groß geworden. Und dann halt mit ganz viel Hip-Hop-Musik.
3: Sehr äh, viel, der Soundtrack ist sehr... Trent Reznor,
2: Nine Inch Nails und Pixies und alles. Und da ja, haben sie auch gefragt, hast du dich da jetzt dumm und dämlich verkauft an Rechten? Aber Er hat gesagt, er war einfach nur Klinkenputzen, hat das erklärt ist an die teuersten Künstler zuerst herangetreten. Also die hat, haben alle anderen, die er wollte, auch gesagt, ja, kriegst du. Und man muss es halt nur gut unterfüttern. Und dann kann man wahrscheinlich dort auch tonale Rechte ganz günstig abstauben für solche Herzensprojekte.
3: Mit 90s von Jonah Hill hat er gut gemacht. Interesse an mehr. Definitiv. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und auf jeden Fall eine Empfehlung von Deep Red Radio.
2: Wir heißt der neue Film von Jordan Peele und Toby und ich waren im Kino. Kurz zusammengefasst geht die Geschichte davon, dass die Familie Wilson in ihr Ferienquartier fährt, irgendwo in Santa Cruz Richtung Küste raus. Sehr schön alles und dort aber nach einiger Zeit des Daseins die Bekanntschaft mit einer ihnen doch sehr ähnelnden Familie macht. Anhand des Aussehens anhand der Zahl der Familienmitglieder und sich daraus eine ganz, naja, interessante, andere Art von, ich nenne es jetzt mal, Home Invasion-Story erstrickt, die mich ein bisschen sprachlos äh, zurückgelassen hat. Wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr tief in die ganze Sache hineingehen, eher so ein bisschen gefühlsmäßig sagen, wie wir das empfanden und vielleicht das Ganze was Aufsparen für den Heimkino-Start, um das noch ein bisschen tiefer zu beleuchten. Mir hat der Film insgesamt gesehen nicht so zugesagt, wie es Get Out getan hat. Der auch sagen wir erstlings Regie erstling von Jordan Peele, weil der einfach äh, storymäßig meiner Meinung nach strukturierter war und auch was Ganzes geboten hat. Der Tobi hat sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und relativiert meine Worte jetzt vielleicht ein
1: wenig. Ja, relativieren. Also ich gebe erstmal soweit dir recht und auch vielen anderen Stimmen, die sagen halt, wenn man ohne die Vorbildung reingeht, die wahrscheinlich der Film braucht. Ein paar Worte dazu von Jordan Peele wären vielleicht ganz nett gewesen, so als Introduction.
2: So wie Twilight Zone quasi.
1: Da, da schießt sich ja der Kreis auch zu Wir oder Us. Leider fehlen die und man guckt dann so ein bisschen wieder der Hamster ins Ohrwerk. Ja, geht dann aus dem Kino und sagt so, was war denn das jetzt so gerade? Was dann hinten raus dann passiert, dass viele den Film bashen, den auch als schlecht beurteilen. Also wirklich in jeglicher Hinsicht kann ich so nie nachvollziehen. Vor allem, wenn dann so Sprüche kommen wie, da hätte keine Meta-Ebene ähm, oder hätte keine Message. Das stimmt so nie. Das Problem ist, man erfährt es erst so, wenn man sich mehr mit der Materie befasst, wenn man ein bisschen in die Hintergründe geht, wo die Wurzeln liegen dieses Films und so weiter. Zum einen Boston zum Beispiel, das äh, hatte ich ja schon relativ schnell am Anfang noch gesagt, so dass halt, äh, die, die fünf Videotapes und Opening-Sequenz, da siehst du halt sozusagen die die Hauptdarstellerin als junges Mädchen vor einer Klotze sitzen in den 80ern. So 84, 85, nee, 85 muss es gewesen sein, 86 rum. Das ist schon so viel Metaebene in dieser eigenen Einstellung mit drin, wenn man sich damit
2: näher befasst.
1: So. Ähm, das sind halt zum Beispiel so fünf VS-Tapes, wo dann halt so typische 80 er auch mal ein älterer, zum Beispiel der Stoff, aus dem die Helden sind, war eine Kassette davon, der andere war Nightmare on Elm Street, Chat, The Goonies. Goonies und was war das andere noch gewesen? The Men with Two Brains. Und die Sachen tauchen halt als Punkte im Film wieder auf. Die werden aufgegriffen oder werden halt komplett zum Teil auch äh, verhandelt. Und da fängt sozusagen schon an. Und dann sind halt so viele andere kleine Anspielungen, Thriller mit Michael Jackson. Können auch sowas nehmen wie Carnival of Souls, anhand des äh, Spiegelkabinetts, in diesem Jahrmarkt, am Boulevard und so weiter. Da wollen wir jetzt aber nie näher drauf eingehen. Ähm man, man, man
2: merkt daran relativ gut, auch an dieser Rotten Tomatoes äh, Bewertung, dass der Film bei Kritikern sehr beliebt ist. Da hat er eine 96, also da ist jetzt glaube ich ein oder zwei negative erst und bei Publikum nur 60 in Anführungszeichen. Wahrscheinlich, weil sich die Kritiker mehr auch hintergründig damit schon befasst haben und da tiefer eingestiegen sind. Und wenn du, wie du sagst, man den Film aber einfach nur so losgelöst sieht und sich nicht weiter damit beschäftigt, lässt der einen ziemlich doof. Dastehen. Und da kommt es wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie sehr genau. man in das Thema rein möchte.
1: Ja, also man braucht halt ein bisschen Vorbildung scheinbar, um den Film zu sehen. Und was zum Beispiel das Home-Invasion-Element angeht, ist es ist halt so ziemlich der erste Home-Invasion, wo eine schwarze Familie halt ins Zentrum gerückt wird. Und das wird halt auch ausgekostet. Und das wird halt auch erklärt, wieso, weshalb und warum. Und es wird halt eben auch die die ganzen anderen Begebenheiten, die dann eben noch passieren, haben halt noch einen tieferen Sinn. Und wenn man sich dann halt eben, wie gesagt, ein bisschen mit der Materie befasst und dann eben zum Beispiel Jordan Peele kurz äußert, dass halt eben die Filme, die er, mit mit der denen er groß geworden ist, mit Jaws und äh, Phantasm und so weiter, das sind alles Filme, wo keine schwarzen Schauspieler auftauchen. Das ist halt so, der Film trägt da halt quasi, äh, trägt das halt mit. Und äh, wir stehen das jetzt einfach mal auf den Kopf. Und das macht er sehr gut. Und das ist halt so ein bisschen, wenn ich gerade sagen, Anklage ist es jetzt so, nee, aber jetzt ist einfach irgendwann der Punkt da, wo Jordan Peele sagt, jetzt muss ich langsam mal was ändern.
2: Und wahrscheinlich sterben auch bei wir die Schwarzen nicht zuerst.
1: So sieht's aus. Also wie ihr hört, bietet der Film mehr als bloßen Horror, sondern verstrickt viele Thematiken zu einem großen Ganzen, das es zu entdecken gilt. Wie gesagt, lasst euch von den vermeintlichen Genredefinitionen nicht irreleiten. Schaut am besten... In ein paar Interviews mit Jordan Peele rein oder lest vielleicht doch mal die eine oder andere längere Kritik zu Us bzw. wir. Und dann entscheidet, ob ihr ihn noch schauen wollt. Ich persönlich bin sehr angetan von dem Film.
3: Don't
4: It. Video. It's the only
3: way
5: to get what you want to watch when you want to watch it. Action. Adventure. Horror. Comedy. Drama. Suspense.
4: Romance. Great entertainment. Always a great value.
5: What you
0: watch? Willkommen zu unserer cineastischen Hausaufgabe. Wir präsentieren euch jetzt Invasion of the Body Snatchers von Philip Kaufman aus dem Jahr 1978. Wir dachten, das passt zum Release von The Thing gut und äh, möchten auch die anderen Stoffe in Erwähnung ziehen. Die Romanvorlage von Jack Finney erschien erstmals 1954, Benedikt, und das war zur Zeit des beginnenden Kalten Kriegs.
3: Da stimme ich dir zu.
0: Es gibt vier Filme, bestimmt mehr, aber vier, die uns jetzt ganz schnell einfallen. Es gibt äh, Die Dämonischen von Don Siegel von 56. Dann gibt es Philipp Kaufmanns hier von uns besprochene Invasion of the Body Snatchers, zu Deutsch Die Körperfresser kommen, mit Donald Sutherland und dem jungen Jeff Goldblum, wie wir gerade festgestellt haben. Dann gibt es von Abel Ferrara Body Snatchers, den ich persönlich sehr mag, von 93, der eher so ein bisschen unscheinbar immer durchgeht, aber ich finde, der hat was ganz Eigenes. Und dann gibt es noch Invasion. Mit äh, Nicole Kidman und Daniel Craig von 2007. Oliver Hirschspiegel und
3: War, glaube ich, sein US-Debüt, wenn ich mich nicht irre. Und ich möchte, weil es jetzt gerade so passt, möchte ich noch anmerken, weil das habe ich nämlich bei meiner Recherche noch gefunden im Netz. 2007, kurz nachdem der Invasion rauskam, gab es noch eine ein Sequel, zumindest auf dem deutschen Videomarkt. Und zwar hieß der Die Körperfresser 2, die Rückkehr. Im Original hieß er allerdings Invasion of the Pot People von Justin Jones. Und das Tolle an diesem Film ist, den kann man auf Blu-ray kaufen. Ich sage es mal, du hast es vor uns nicht gewagt, das auszusprechen bei Amazon. Ein OVP für 1,18 Euro. Man kann aber auch über einen Subhändler gehen. OVP für einen Cent. Auf Blu-ray diesen Film. Das wollte ich bloß noch mal angemerkt haben. Der aber jetzt nichts mit den eigentlichen Jack-Finney-Romanen zu tun hat. Anbei muss man immer wieder sagen, ich greife schon mal ein bisschen vor, das Thema war tatsächlich sehr beliebt. Wir haben das schon mal bei einer Kinovorführung besprochen, als wir The Thing gezeigt haben, im Double Feature mit... Kevin in the Woods. Und... Da sind wir schon mal drauf eingegangen. Ich sag bloß noch mal ganz kurz, äh, man kommt drin nicht dran vorbei an Robert A. Heinlein, ebenfalls ein, ein bekannter Science-Fiction-Autor, der 1951 fast die identische Geschichte geschrieben hat, also drei Jahre zuvor, vor Jack Finney. Möchte aber hier auch sagen, Verbindung, Verbindung, Donald Sutherland hat in beiden Verfilmungen mitgespielt, also einmal in der einer Verfilmung von Jack Finney und dann auch bei Robert A. Heinleins Puppet Masters 94 hat er auch mitgespielt. Und man darf auch nicht vergessen, weil wir ja so Thing-lastig sind heute, Who Goes There, geschrieben 1938 von John W. Campbell Jr., ist entfernt auch mit dem Thema verwandt. Das heißt, Umwandlung, ein außerirdischer Geist geht in einen Körper über und manipuliert ihn. Also das ist ein Thema, was ziemlich ja in der Vorkaltkriegszeit oder in der Beginn tatsächlich sehr beliebt war. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, es gab ja auch den Original The Thing from Another World von Christian Nyby und Howard Hawks. Der tötet mich jetzt, ich glaube, 51 rauskam. Also die 50er Jahre waren prädestiniert für diese die Bedrohung von außen, dieses dieses unbekannte Dritte.
3: Das, und das, das Umdrehen, also das von Menschen, also das, das Manipulieren und die Gehirnwäsche. Ähm, inszeniert, du sagst Philipp Kaufmann, geschrieben wurde der Film von W.D. Richter oder Richter weiß ich jetzt nicht genau. Der fiel mir auf, weil der wirklich gar nicht so viele Drehbücher geschrieben hat, aber da unheimlich tolle, wie ich finde. Zum Beispiel auch Bruce Baker mit Robert Redford, ein großartiger Gefängnisfilm. Er hat den Dracula von John Badham geschrieben. Big Trouble in Little China. Needful Things nach Stephen King und, das finde ich auch so krass, Stealth von Rob Cohen, also dieser Actionfilm mit diesem Superjet, da hat er auch seine Finger mit dabei gehabt und er hat auch wenig Regie geführt. Anbei möchte ich den mir den ich gerne mögen möchte, aber nicht tue. Äh, Buckaroo Banzai. Oh, Der ist großartig.
0: Also den habe ich letztens gesehen. Ich finde den super.
3: Ich finde ihn ein bisschen schwach, aber na gut. Also da ist jeden Fall viel mit drin. Ich habe, ich muss jetzt einfach noch sagen, wir reden ja heute wirklich über diese, konzentriert über die 78er Fassung. Äh, ganz witzig, Don Siegel hat zum Beispiel auch als Regisseur der Erstverfilmung einen kleinen Cameo-Auftritt äh, als Taxifahrer. Und auch Robert Duvall ist ohne Text zu sehen. Ganz kurz läuft er durchs Bild. Also es gibt viele Cameos von Leuten, die an dem Film mitgearbeitet haben. Und auch vom Kameramann. Und da kann ich gleich auf den technischen Aspekt kommen. Ich finde, der Film sieht für 78 unheimlich fortschrittlich aus, also was die die Optik, die die Technik angeht, das heißt auch, wie die Kamera geführt wird, alles sehr, sehr modern und es passt irgendwie gar nicht so in diese End-70er-Jahre, ich hätte ihn würde ihn fast, wenn ich es nicht wüsste, später ansiedeln und und weil Max gerade einen Ausschnitt zeigt, ich finde auch die Trick-Effekte, die praktischen CGI war ja nicht zur Hand, die sind so sensationell gut, dass man wirklich denkt, boah, wie, also das finde ich wirklich sehr realistisch, diese Verwandlung, dieses Morphen. Da musste ich bei Jeff Goldblum auch gleich wieder an die Fliege denken.
1: Hm.
0: Oder also, eben an äh, Rob Boutines Effekten in Carpenters The Thing, was wir schon mh. angesprochen hatten, der ja vier Jahre später rauskam, wo hier wirklich mit äh, praktischen Maskeneffekten das zelebriert wird.
1: Man muss ja dazu sagen, das soll halt wirklich so realistisch und ekelerregend wie möglich aussehen und das schafft der Film nach wie vor, wo der schon so viele Jahre auf dem Buckel hat und im Gegensatz zu manch anderen ähm, besser gealtert ist. Also, hat schon wirklich so diesen wiffing Das
0: ist erstmal ein sehr intelligenter, gut gemachter Film, ein zeitloser Film, der aber, denke ich, auch ein breites Publikum angesprochen hat als Genrefilm, oder?
1: Naja, man darf halt nie vergessen. Also, die Don Siegel-Verfilmung von 56, die hat er ja letztendlich alles so ziemlich ins, ins Rollen gebracht, hatte ja aber die McCarthy-Ära als Hintergrund gehabt mit den, der Jagd nach Kommunisten und dass dann der Nachbar anfängt, mit seinem besten Kumpel nicht mehr zu reden, weil er, man Mutmaßungen und Befürchtungen hatte. Er ist ein Kommunist, er ist links, er ist subversiv hinter DDR und da eine Hetzjagd losging. Der 78er hatte dann eher ein anderes Thema gehabt, greift das natürlich auf und hat aber letztendlich die Angst vom Kollektivismus genährt. Das war die Tipi-Bewegung, Individualismus wurde groß geschrieben und da war letztendlich von Regierungsseite her, man konnte nichts damit anfangen, es war sowieso eine Zeit des Umbruchs, ähm, man sollte eigentlich wieder ein Teil der Gesellschaft werden und das war halt die große Angst, wahrscheinlich auch der, der Macher des Body Snatchers. Und 2007 kamen dann halt Hörspiegel und James McTeague, der ja, natürlich das Ganze dann mit einem höheren Erzähltempo, mehr Action, schnellere Schnitte, schlechtere CGI und Nicole Kidman und wird am ehesten wahrscheinlich für ein Publikum unter 30, glaube ich, am besten funktionieren. Und glaube ich, ab Ü 30 eher der 78er. Der
3: ist ein bisschen ruhiger und etwas intelligenter erzählt. Ich würde noch ganz kurz für jene, soll es sie geben, die den Film noch nicht gesehen haben oder irgendeine Variante des Buches von Jack Finney nur gesagt, dass eben eine außerirdische Macht aus dem Weltall kommt und Besitz von Menschen ergreift, sie umwandelt, sodass sie ausgetauscht sind und eben eine sehr, sehr emotionslose Gesellschaft aufbauen wollen, in der eben keine Liebe, aber eben auch kein Hass existiert und somit darin also die friedlichste Form des Zusammenlebens sieht und eben die komplette Menschheit austauschen möchte. Nur mal so als grober Inhalt noch mal zwischendurch. Äh, ich fand, der Film ist natürlich durch und durch sehr deprimierend und hat ja auch ein sehr deprimierendes Ende. Im Gegensatz, wie ich, muss ich ehrlich sagen, es ist lange her der erste. Die Erstverfilmung hat wohl noch ein bisschen ein friedliches Ende. Und äh, die Zweitverfilmung eben von Kaufmann war dann schon ziemlich deprimierend. Also sehr, sehr so ein Schlag in die Fresse kann man mal sagen und ist auch ein sehr sehr eindrückliches Ende also das Schlussbild ist wirklich sehr ergreifend sehr beängstigend, der Film war auf jeden Fall sehr erfolgreich in den USA, dreieinhalb Millionen hat er gekostet äh, zu der Zeit und hat 25 Millionen in den USA eingespielt, also da auf jeden Fall ein voller Erfolg, wurde er von United Artists released in den Kinos ich fand äh, ganz witzig, eine Sache, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, der Film hat ja auch für mich eine witzige Szene gehabt, äh, da geht es darum, dass man versucht, wach zu bleiben. Denn wenn man einschläft, wenn man einmal eine, das infizierende in sich hat, wird man umgewandelt im Schlaf. Und man versucht also nicht einzuschlafen. Da gibt es diese tolle Stelle, wo ich kenne jetzt die die ganzen Namen von den Charakteren nicht, aber Sutherland mit seiner Begleitung am Ende finden die halt so so ein Aufputschmittel. Und, und wo dann, wo, wo er fragt, wie viel sollte man denn davon nehmen? Und also sie sagt, es steht drauf eine. Und er sofort nimmt fünf. Aber in einem Tonfall, das ist schon sehr amüsant, als Zuschauer wirkt. ja Fiel mir jetzt gerade so ein. Ja, im 2007 wird es irgendwie so halbwegs erklärt, dass es irgendwie in der REM-Phase
1: passiert, dass dann sozusagen der das Kollektivbewusstsein dieses Parasiten äh, zur Wirkung kommt und dann die Transformation stattfindet. Es ist für mich ein soziologischer Horrorfilm. Das übernatürliche Element der Aliens kann man eigentlich komplett kann man eigentlich komplett rausnehmen. Das braucht es letztendlich gar nicht, weil es geht ja jetzt wirklich darum, eine Verunsicherung, eine Paranoia zu erzeugen und halt die Angst vor Identifikationslosigkeit, also dass man halt auch seine komplette Identität verliert, weil sämtliche Ansprechpartner, die man kennt, Familie, Freunde und so weiter, sind in diesem Überkollektivbewusstsein und man hat kein Rettungsanker mehr, an den man sich wenden kann. Die haben zwar das ganze komplette Bewusstsein und die ganzen Gedanken, die man schon mal über Jahre hinweg geteilt hat, aber halt keine nähere Bindung mehr. Also das ist die Empathie fehlt halt komplett und es gibt halt wirklich... Nichts mehr auszuverhandeln, wie man schicksalmäßig hätte weiter agieren könnte, so. Also man wird zu einem dysfunktionalen Menschen gemacht, wie ein Krimineller. Das Lustige ist dann bloß, wenn man halt den, den Film jetzt mal nimmt und die Prämisse dieser, dieses Parasiten alle umzupolen und alle werden gleich gescheit, es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine Gewalt mehr und so weiter, weil es keine Gefühle mehr gibt. Aber wie soll sich dann die Menschheit weiterentwickeln. Eine Menschheit wächst ja an seinen Aufgaben und an seinen Herausforderungen und die sind dann halt nicht mehr gegeben. Selbst ein Krimineller, der in den Knast wandert, wird von einem Dysfunktionellen zu einem Funktionellen, weil letztendlich dann wieder eine Maschinerie mit Wärtern und so weiter und so fort dann halt. Und man braucht ein Paradebeispiel, wie man es halt eben nie macht. Sonst landest du im Knast. Das fällt ja alles weg du bleibst dann letztendlich dann irgendwo hängen und wohin soll sich dann letztendlich diese Gesellschaft, dieses Pilzes, dann weiterentwickeln. Die siechen dann einfach irgendwann dahin, weil werden dann irgendwann mal äh, Gebärstationen gebaut, um Kinder zu zeugen oder äh, das wird ja alles nie thematisiert. Dann bleibt ja praktisch bloß die, die Ausrottung, die sterben dann einfach weg und der Pilz sucht sich dann den nächsten Planeten und der ist dann tot halt, die Erde. Also ich, ich habe dann irgendwie den... Das, das Ziel sozusagen dahinter nicht so ganz erkannt.
0: Ich fand es äh, schön, wie du das angesprochen hast mit der Paranoia und da kann man jetzt auch an der Figur von äh, oder am Darsteller von Donald Sutherland nochmal übergehen, dass die 70er, die ja auch immer mein Lieblingsjahrzehnt bleiben werden, ein großes Paranoia Kinojahrzehnt waren. Da gab es äh, Klute mit Donald Sutherland und es war vor allem der Regisseur Alan J. Pe Pecula, der hat auch äh, mit Warren Beatty The Parallax View Erzeuger äh, einer Verschwörung gedreht und äh, mit Robert Redford und Dustin Hoffman äh, All the President's Man, die Unbestechlichen. Also Paranoia-Kino im 70er und dann vielleicht im Höhepunkt dieser Vision von äh, Philip Kaufmann als Film äh, Body Snatchers nochmal ganz groß. Äh, wichtiger Aspekt. Äh, was ich nett finde bei Special Effects und Masken, ich will bloß mal ein paar Namen noch vorlesen. Russell Hesse war dabei, Edward Enrique Thomas Berman. Da fragt jetzt der eine, was will er jetzt? Also das waren Leute, die hin und wieder bei guten Produktionen auch mitgewirkt haben. Zum Beispiel bei Michael Manns Thief. Äh, 81 hat einer mitgewirkt. Ähm, der geheimnisvolle Fremde. Dann gab es äh, Katzenmenschen. Beide haben bei den Special Effects von Paul Schrader's Katzenmenschen mitgewirkt. Auch ein wichtiger Genrefilm. Nur 48 Stunden war dabei. Also, das waren, oder, oder, hier, Blutiger Valentinstag von 81, Special Make-up Effects Designer. Also, das waren Leute, die was vom Handwerk verstanden haben. Jetzt tatsächlich keinen HR Giger oder, oder Rob Bottin oder Rick Baker, wie man sie kennt. Andere Leute, eher unbekanntere, aber Männer vom Fach.
3: Kann man gleich noch sagen als kleinen, als Erinnerung, dass er jetzt, als wir die Sendung aufzeichnen vor kurzem, der Herr Büchler gestorben ist. Der ja äh, auch groß im Geschäft war, mir fällt es einfach Mutanten noch ein und äh, auch die Ghoulis zum Beispiel, also äh, auch ein Mann, der vielleicht auch noch prominent ist, aber auch hinter einem Rick Baker hinterher schleift, sag ich mal. Ich will nur noch ganz kurz anmerken, wieder zu meinen Top 1000 zurückkommen. Denn in der Tat, das hatten wir schon. Phil Kaufmann hat zum Beispiel auch Der Stoff, aus dem die Helden sind, inszeniert. Ein Film, der für mich sehr wichtig ist. Und später dann, und das ist wieder, glaube ich, auch für den Stefan interessant, die Wiege der Sonne.
1: Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, ist zu dem Film, das ist der Film der großen Verunsicherung. Es fängt relativ im Kleinen an. Ähm, Donald Safferland spielt ja in äh ja, der ist halt äh, bei der äh, Gesundheitsbehörde sozusagen und geht in Restaurants rein und da gibt es ja diese eine Szene mit dem äh, Mäusekot, der Koch sagt, das ist eine Kaper und da geht es ja schon los, der eine sagt das, der andere sagt das und als Zuschauer du hast natürlich den Blick und du bist dort nie drinnen in der Szene du bist praktisch bloß stiller Beobachter und du musst schon entscheiden zwischen ja und nein, ist das so, das taucht dann später nochmal auf und das geht dann über den ganzen Film so weiter und letztendlich muss der Zuschauer permanent dann eben im Größeren dann halt entscheiden: Ist die Person X, die man da schon sieht, ist die schon verwandelt oder sind das einfach so eine Art Mimiken? Ist sind das so eine Art Mimikrie, dass man das imitiert das Verhalten, was jetzt vielleicht erwartet wird, etc. Und das sind halt so Verhaltensweisen. Das ist schon sehr interessant. Also das ist, ich glaube, der Film hat in der, der Metaebene wesentlich mehr zu bieten als das ist ein blanker Horrorfilm oder Sci-Fi-Film, rum wie nun, aber der Film hat doch wesentlich mehr zu bieten als blanker Horror. Das ist eigentlich fast gar nicht, sondern eher Angst und Furcht. Hat immer so eine beklemmende Stimmung und die hält ja komplett diese zwei Stunden oder so locker durch, ohne irgendeinen Abbruch.
0: Ja, und diese Verunsicherung, die du angesprochen hast, macht den Film halt hochqualitativ zu einem guten Vertreter seiner Zunft. Und wir möchten ihn euch ausdrücklich empfehlen, wer ihn noch nicht gesehen haben sollte.
3: Und wer ihn schon gesehen haben sollte, wieder angucken. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio. Ihr hört gerade unseren Filmpodcast Und wird man uns auf dem CineStrange CineWays Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Dio Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Hört uns, liebt uns.
1: And the Oscar goes to. And
2: the Oscar goes to. Und der
5: Oscar, Oscar goes to. The Oscar goes to. Netflix. Ach Oscar nee, geht ähm, ich, ich meine, äh, Roma. Roma ist der Film, über den wir uns jetzt unterhalten wollen. Nominiert für zehn Oscars, drei hat er abgeräumt, unter anderem eben als bester fremdsprachiger Film und für die beste Regie und beste Kamera. Ich denke doch, dass ich jetzt in der Rubrik bestes Streaming-Erlebnis oder so bei euch, die Red Radio, rutsche, denn Roma ist ein Film, der ausschließlich für den Streamingdienst Netflix produziert wurde und dort eben auch anschaubar ist für alle Abonnenten. Ich habe gelesen, damit er überhaupt eine Chance beim Oscar hat, wurde der so in, naja, so 50 bis 100 Kinos dann doch mal aufgeführt. Allerdings, soweit ich weiß, nicht hier in Deutschland, weil da muss ja auch eine Festplattenkopie zur Verfügung gestellt werden. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es das gab in Deutschland. Und wenn man jetzt direkt vom Streamingdienst auf die Leinwand projiziert, das ist ja dann auch ein bisschen merkwürdig, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber Netflix ist ein unglaublich spannendes Thema, über das es sich wirklich zu diskutieren lohnt. Ich sitze aber hier gerade ganz alleine am Mikrofon, deswegen denke ich mir, ich verschiebe das Thema Netflix auf später und rede jetzt mal über diesen Film, der so doch ganz gut angekommen ist bei der Oscar-Jury und warum das eigentlich so ist. Ich schätze mal, da draußen sitzen ganz viele Netflix-Abonnenten und haben den Film vielleicht doch schon angeschaut. Aber er ist schwarz-weiß, er ist sehr artifiziell, er hat äh, ein bisschen sperriges Thema auch. Keine Ahnung, wie viele, würde mich jetzt mal interessieren, wie viele von euch beim Schauen des Filmes Roma tatsächlich eingeschlafen sind oder dann abgeschaltet haben, weil es doch nicht so sehr interessiert hat. Der Film Roma von Alfonso Cuaron, eben auch hier mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet, startet mit äh, einer Einstellung, wo man quasi in einer Großaufnahme sieht, wie jemand mit einem Schrupper Wasser in so einem mit Fliesen bedeckten Raum auskippt und wegschrubbert. Und im Laufe des Films kriegt man dann mit, dass diese Figur eben Cleo ist, das Kindermädchen in einer Familie eines Arztes mit vier Kindern. Sie kümmert sich dort um vieles, aber eben ganz vor allen Dingen um das Sauberhalten dieses Raumes. Dort Hält der der Haushund Wache, so eine Zwischung aus einem Rottweiler und einem Dobermann, würde ich vielleicht sagen. Und der scheißt da die ganze Zeit hin und ihre Aufgabe ist es also, die Hundescheiße wegzuspülen und dort sauber zu machen. In einem Raum, wo eben der so halb draußen, halb drin ist und die, die Hundekacke spielt dann doch auch eine gewisse witzige Rolle in einem Film, der ansonsten sehr gediegen ist und eben auch ein sehr sperriges Thema aufwirft. Alfonso Cuaron hat diesen Film seinem eigenen Kindermädchen gewidmet, stockt also an wahre Begebenheiten aus der Kindheit des Regisseurs an und spielt insofern in den 70er Jahren in Mexiko City, im Stadtteil Roma, daher also auch der Name. Wir beobachten diese Familie dabei, wie sie zusammenlebt, welche Rolle das Kindermädchen spielt, in welcher Art von Beziehung sie zueinander stehen. Wir sehen, dass sie sehr liebevoll mit den Kindern umgeht. Und später im Lauf des Filmes kommt es zu einer Trennung des Familienvaters und seiner Frau. Das Kindermädchen bleibt bei ihr und den Kindern, die alle bleiben in diesem Haus und halten dann eigentlich noch stärker zusammen als vorher. Dabei hält Leo noch ihr eigenes kleines Rucksäckchen, zu tragen und muss eine Entscheidung fällen, tut sich damit ein wenig schwer und dabei beobachten wir sie. Der Film ist nicht besonders dialoglastig, er erzählt stark über die Bilder, es sind fantastische Bilder, also es ist einfach perfekt inszeniert. Nicht nur, dass die Figuren in den Bildern immer so wahnsinnig toll arrangiert sind und die Gegenstände um sie herum. Viele, viele Bilder haben eben auch eine symbolische Wirkung und das ist insgesamt sehr abwechslungsreich und spannend, auch wenn es nur schwarz-weiß ist. Also großes Lob hier an den Kameramann, der hier zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Es gibt ganz tolle Kamerabewegungen in dem Film. Gleich am Anfang, wenn die Familie nach Hause kommt, folgen wir Cleo durch alle Räume. Und können uns so einen richtig tollen Eindruck von diesem Haus machen. Wir wissen ganz genau immer, wo wer sein Zimmer hat und wie das Ganze funktioniert in diesem Haus. Sie selbst hat im Hinterhof ein kleines Zimmer, was sie sich mit einem Küchenmädchen teilt. Ja und von der Architektur des Filmes und der Kameraarbeit mal abgesehen, gibt es das Thema Tod, was ja auch genial aufgeworfen und gezeigt wird. Über Cleo und die Kinder, mit denen sie spricht und spielt, das ist ganz fantastisch gelöst oben auf dem Dach, geh nicht zu nah an das Geländer, sagt sie zu dem jüngsten Sohn und er macht das auch nicht und ist auch ganz, ganz vorsichtig und dann fragte sie einfach, wie sich das anfühlt, wenn man tot ist bisschen spiegelt sich das dann in der letzten Szene, als die ganze Familie am Meer sitzt. Da verrate ich aber noch nicht, wie sich das Ganze spiegelt. Aber das Thema Tod ist meiner Meinung nach ein dramaturgisches Mittel in dem Film, das richtig gut funktioniert. Weil das ja auch so eine Urangst in uns ist, die viel zu wenig Gehör findet oder überhaupt besprochen wird. Und hier, wirklich so ganz diffizil immer mal wieder auftaucht, ne, wie so eine Welle, die so nach oben und nach unten schwabbert, ist das in diesem Film auch. Der ist an sich ganz ruhig erzählt, fast dokumentarisch, könnte man sagen. Verfolgt eben die Kamera den Figuren, schnappt ein paar Gesprächsfetzen auf, verschwindet wieder und richtig, richtig lobreich an diesem Film, finde ich persönlich, komme ja nur vom Radio, den Sound, den Ton, wie der eingesetzt wird, was da so gemacht wird, ganz klar und stechend manchmal und auch der Einsatz von Musik. Da habe ich meine Ohren wirklich weit aufgesperrt und war sehr fasziniert, man könnte also zusammenfassend sagen, dass der Film Roma ein gutes Gesamtpaket bietet, was Cineasten vor allen Dingen ganz, ganz viel Schauwert bietet. Darüber hinaus eine richtig interessante Geschichte, die eben auch Tiefe hat vor allen Dingen. Und ähm, unterm Strich frage ich mich einfach nur, wieso macht Netflix oder produziert Netflix oder kauft eben diese Filme ein, wo das restliche Angebot doch immer so mainstreamig ist, wo man immer denkt, so Netflix, na ja es ist halt was für die nette Unterhaltung zwischendurch. Und dann knallen die da ab und zu mal so ein Schwarz-Weiß-Quatsch raus, der richtig, richtig gut ist. Also so möchte ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Für mich persönlich kann ich nur sagen, das ist einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Weil ich eben auch durchaus eher auf artifizielle Filme stehe als auf Action-Kino. Das gebe ich gerne zu. Da bin ich voreingenommen. Aber ich verbeuge mich hier vor diesem... Meisterwerk.
3: 1979 gab es eine sehr spektakuläre Republikflucht aus der DDR nach Westdeutschland. Ich glaube, da war ziemlich jede spektakulär, aber diese war halt am internationalen Interesse am höchsten. Denn zwei Familien aus dem Raum Thüringen flohen in einem selbstgebauten Heißluftballon über die Grenze. Und umgehend zu der Zeit stand Disney auf der Matte und hat sich die Story gekauft von den beiden Familien und fast umgehend einen Film produziert, der dann 1982 auch in die deutschen Kinos kam. Mit dem Wind nach Westen heißt der deutsche Verleihtitel.
2: Ganz schlecht gewählt übrigens. Also der ist eher philosophisch äh, Bedeutung, politisch Bedeutungsmäßig richtig als äh, geografisch. Aber ja, dazu, das aber dazu schon. man ist man ja noch, eher
3: nach Süden geflüchtet. ja. Ziemlich
2: genau nach Süden. Aber ja. ja.
3: In dem Fall richtig, der Originaltitel war Night Crossing. Richtig. Stimmt, okay. Und
2: Der sollte, glaube ich, noch anders heißen, aber dann wäre an irgendeinem anderen Film zu nah dran gewesen und dann haben sie nochmal umgetitelt.
3: Je genau, jedenfalls hat Disney dort schon auch relativ viel Geld reingesteckt und auch ähm, zumindest John Hurt ist ja jetzt ein namhafter.
2: Bo Bridges noch.
3: Genau, Bo Bridges, auch noch sehr jung. man Ich kenne ihn immer erst so als äh, nach 50 Jahre, aber äh, ist der Film ganz gut besetzt. Äh, das, das Setting ist auch recht glaubwürdig, fand ich. Äh, man hat bei Landsberg gedreht. Es steht bei der IMDb auch drin, dass man in Thüringen gedreht hätte. Das glaube ich nicht zu der Zeit. Auch Disney wird es nicht geschafft haben, dort zu drehen. Übrigens auch Sky Dumont ist ja, in dem Film und, zu sehen.
2: Und Klaus Löwitsch also die genau. haben auch deutsch besetzt in den kleineren Rollen dann.
3: Und diesen Film, der ist auch nicht an einen gewissen Michael Bulli-Herbig vorbeigegangen. Und sehr viel später, als er ja nun eben vor einiger Zeit gemeint hatte, er würde keine Komödien mehr drehen wollen und unmittelbar danach den Bulli-Parade-Film produziert hat und inszeniert hat, doch nochmal einen Rückschlag erlitten hatte, macht er jetzt Ballon, weil das Thema war ihm sehr interessant. Und er begab sich darauf, die Familien aufzusuchen, oder zumindest einige, um mit ihnen zu sprechen und stieß dann erstmal auf die Hürde der des Copyrights könnte man sagen, denn die Rechte dieser ganzen Story liegen noch bei Disney und die haben sich wohl ziemlich hart verkauft damals. Ich weiß nicht, inwieweit man eine, eine, eine tatsächlich stattgefundene Lebensgeschichte besitzen kann als Konzern. Das weiß ich nicht, aber scheinbar hätte er nicht mal die Namen benutzen dürfen von den Familien, so wie es aussah. Ich
2: glaube, das ist am ehesten das, was du hättest wahrscheinlich unter Pseudonym drehen müssen, aber das wäre ja dann Blödsinn gewesen. Jedenfalls,
3: was macht man als erfolgreicher deutscher Filmemacher? Man ruft natürlich den deutschen erfolgreichen Filmemacher im Ausland an und das ist dann Roland Emmerich gewesen, der wohl den Kontakt zu Disney hergestellt hat. Hat. Und am Ende wissen wir ja nun, es gibt den Ballonfilm von Bully Herbig und ich habe gestaunt, dass es wirklich in der Tat fast ein 1 zu 1 Remake des amerikanischen Films ist. Tatsächlich auch Einzelbilder, mir fällt jetzt sofort die Aufnahme im Ballon ein, wie sie ihm aufblasen. Hast genau du gesehen? ich, hab ja, leider ich habe es tatsächlich gesehen, okay. vor kurzem. Wirklich 1 zu 1, auch die Figuren, das heißt dieser Stasi-Nachbar und sowas, wir reden jetzt ein bisschen, wir haben bei den Film gesehen, wir erklären jetzt nicht die Details der Story, haben wir ja schon gesagt, worum es im Groben geht. Ja. Bully Herbig Zieht die Story ein bisschen zusammen. Es gibt halt zwei Fluchtversuche, nicht drei, so wie es eigentlich war. Oder es gab noch einmal von die Planung, der eigentlich nicht wirklich stattfand. Er tut es ein bisschen verdichten, vor allen Dingen auch, um einen Thriller zu machen. Und ich habe irgendwo gelesen, und der Meinung bin ich auch, dass eben kein Film über die DDR entstanden ist und auch nicht über die Republikflucht an sich, sondern einfach nur über eine generelle Fluchtthematik und es ist einfach nur ein Spannungsfilm. Würdest du das auch so sehen oder meinst du, dass der irgendwie jetzt großartig das DDR-Leben in irgendeiner Form Also ich habe hab
2: gelesen, dass er sich trotz dessen, und das ist ja auch dann genau deswegen ein guter Film, so klein die Hintergründe oder so unwichtig das auch ist, er sich sehr viel Mühe gegeben hat und da würde ich auch den Hut davor ziehen. Also das Set-Design, was sie da ausgesucht haben, ob das nur Hotel Berlin war oder halt die die Straßenzüge da in im vermeintlichen Pössneck oder wo die gewohnt haben. Das war durchaus beachtlich, auch wenn es eigentlich immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Sie haben auch noch ein paar wunderbare Autos rausgekramt. Also der, den ein Wartburg, den da eine Familienvater da gefahren hat, also den habe ich selten so in, in, in live erlebt, aber gut, bin ja auch ein paar Jahre jünger. Also da haben sie sich schon extrem viel zusammengesucht, um das Ganze authentisch äh, wirken zu lassen auf jeden Fall.
3: Das fand ich auch interessant bei dem 1980er-Film, wo ja auch genau diese Vehikel da waren. Also da müsste man die ja wahrscheinlich über Ungarn oder über, über die Tschechische Republik beziehen. Da haben ja auch Lada, Moskvitsch und auch diesen Wartburg.
2: Meinst du nicht, dass da ein paar harte Devisen gereicht haben. Um das, das ist die große
3: Frage, vielleicht war ja Disney doch auf der anderen Seite. Na, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, auch da muss ich sagen, ist auch, hat man sich viel Mühe gegeben. Also, zu der Zeit. Ich finde es ganz interessant, dass also als internationalen Darsteller, auch in Deutschland bekannt, ist natürlich der ewige Nazi zu sehen. Wie heißt der gleich?
2: Thomas Kretschmann.
3: Thomas Kretschmann, der mal jetzt ein stasi spielen darf. Das ist insofern interessant, als dass ich ihn fast gar nicht erkannt hätte. Irgendwie sah der doch recht alt aus. Was
2: so ein Schnauzer halt macht. Ne? Ja, genau. Aber du unterschlägst gerade wieder, wenn du jetzt wieder nur den einen internationalen deutschen Schauspieler nennst, die hier nur in einer kleinen Nebenrolle, aber auch international tätige Antje Traue aus Mittweida. Sie ist die Kindergärtnerin, die auch schon, wo man im Trailer so sieht, »Und was macht dein Papa?« mein Papa ist näher. wo man denkt, äh, äh, verplappert. Die spielt ja auch, hat ja für Christian Albert im Pandorum gespielt oder im Man of Steel, die Hauptbösewichtin. Also eine, die so ein bisschen unterm Radar fliegt, was internationale Karriere angeht. Vielleicht auch ein bisschen unverhältnismäßig ist, aber vielleicht, äh, und natürlich auch hier noch, vier gegen die Bank hat sie jetzt auch mit Herbicher zusammen und naja, um mal jetzt hier die Brücke wieder zurückzuschlagen, gespielt. Also sie ist eine von den eher wenigeren, die es auf beiden Seiten des Teichs ganz gut macht im Moment. Ja.
3: Ja, um jetzt auch dem dem Thomas Fegelein jetzt nicht zu so sehr ans Bein zu pingeln, natürlich ist er immer schauspielerisch, hat eine sehr hohe Anzahl an, an ja, nationalen Rollen in historischen Filmen und ich finde aber einen Satz, den er sagt, eben ziemlich genial in dem Film, denn am Ende, ich meine, dass das Ganze positiv ausgeht, ist klar, sonst würde es den Film nicht geben, ist eben wirklich, wo die Flucht geglückt ist, was für ein Aufwand und es stimmt ja was für ein aufwand diesen und das wird auch in dem film gut dargestellt was für ein heavy metal einsatz hubschrauber militär und so weiter massen von menschen die wegen acht personen die einfach nur das land verlassen wollen eben äh, mobilisiert werden und eben genau die, wie politisch das eben ist diese republikflucht und was was die darauf gegeben haben dass das ja nicht passiert und äh, das ist das ist genau dieses ganze traurige dilemma um dieses dieses ganze ding weshalb ja auch wirklich und es gibt ja immer leute die es gerne revidieren dass die ddr kein ein Unrechtsstaat gewesen wäre, das ist totaler Quatsch. Ein Unrechtsstaat ist, wenn Menschen an der Grenze erschossen werden, die das Land verlassen wollen. Das war ein
2: 450 insgesamt. Ja, ja, ein Unrechtsstaat
3: ist ein Land, in dem Kinder der Familie weggenommen werden, wenn die Eltern nicht politkonform sind und so weiter und so fort. Natürlich ist es ein Unrechtsstaat, natürlich war das Interesse groß eben für viele Menschen, dieses Land zu verlassen. Ich finde, die Darstellerriege ist durchweg gut funktioniert. Also finde ich wirklich gut. Ich kenne jemanden, der hat sich aufgeregt über einen Gartenzaun, der sagte, hey, das ist doch nie Roster, Das gab es erst 30 Jahre später. Davon mal abgesehen, ist es rundum eigentlich gut gemachte deutsche Unterhaltung. Und da ist es wieder, es ist wirklich ein Thriller. Es ist ein Krimi, der wirklich spannend ist, gar keine Frage. Du hattest mich vorher mal gefragt, ob das irgendwie, wirklich wäre mal herauszufinden, ob das tatsächlich alles so knapp und so. Äh
2: War es nicht. Habe ich auch gelesen, also wie du schon sagst, verdichtet ist ein gutes Wort. ne? Also er hat es runtergekürzt auf zwei Fluchtversuche von dreien. Am, Im Film haben die dann am, am Ende vier, fünf, sechs Wochen, um nochmal das Ganze anzugehen, weil dann der eine Kollege sonst eingezogen werden würde. Und das ist halt auch so, was, wenn man dort nicht zur Armee angetreten ist, dann wurde man nett abgeholt, zu DDR-Zeiten und also auch zum Thema Freiwilligkeit und Freiheit und allein schon das Gefühl, also die die diese Odyssee, die die machen mussten, also du konntest ja da auch nicht in ein Geschäft gehen oder geschweige und dann sagen, ich hätte jetzt mal hier wie viele, wie 100 Quadratmeter Stoff, also dadurch, dass sie ja auch durch die ersten zwei Versuche schon ein bisschen angezählt waren, da sind die, die die ganze Republik abgefahren, haben in jedem größeren Stadt, in jedem Stoffladen so kleinere Mengen gekauft, sind natürlich trotzdem irgendwann auffällig geworden, also ist schon der die Stasi konnte sich halt nicht blamieren und am Ende hat es doch, also was halt auch verknappt worden ist, ist glaube ich, die sind beim ersten wirklichen Flugversuch zwei Meter, 2 Meter, 200 Meter vor der Grenze sagten sie im Film gelandet, ich glaube in der Realität waren es 2 Kilometer, also hat man da auch noch ein bisschen dramatisiert und aber... Das ist alles minimal, sodass man eigentlich, denke ich, da total mitgehen kann. Also es gibt ja da andere Filme, da drehen sie sich ja die Verhältnisse zurecht. Zu deiner Stasi-Geschichte, was ich noch interessant fand, weil der Film hat ja ein ziemlich krasses Happy End. Was man so liest, ist es den Familien dann gar nicht so gut ergangen, weil die Stasi hat sich da natürlich auch ex extrem schlechter Verlierer erwiesen, hat alles dran gesetzt, den ihre... Karrieren dann auch im Westen zu zerstören. Da ist dann irgendwie, der eine hat dann so eine, seine kleine Firma aufgemacht. Ja, ein Elektro ein Elektrofahrgeschäft Elektro. dann, dann ist irgendwie ein alter Kumpel aus DDR-Zeiten nachgekommen. Da kam dann später raus, dass der von der Stasi umgedreht worden ist und so. Also das, ist, das sind solche Abenteuerpistolen, da frage ich mich eigentlich. Vor also,
3: allen Dingen, der sollte dann das Geschäft kaputt machen von kaputt? dem irgendwie durch, wahrscheinlich Sabotage oder und, so. Und, und
2: das ist, das, da, da bietet eigentlich diese noch relativ junge deutsche Geschichte so viel Stoff und deswegen ist das ja auch so lustig, dass das Disney eine amerikanische Firma so schnell da, da war, sich die Rechte gesichert hat für ein Publikum, was das ja nicht so wirklich interessiert naja, hat.
3: West-Ost-Kampf, äh, das ist in jedem James-Bond-Film-Thema gewesen ja, zu der aber für, Zeit. aber viele Amerikaner endet
2: halt trotzdem vieles an den eigenen Grenzen oder so. ne? Und und, und und dass wir jetzt erst so so langsam herausfinden, auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus, ähm, was wie viele interessante Stoffe wir eigentlich haben. Ne? Aber man muss es halt umsetzen. Da könnte man nochmal zum Geld kommen. Der Ursprüngliche Film, dieser Night Crossing, hat ja damals 10 Millionen Dollar gekostet. Jetzt weiß ich nicht, was das Inflationsbereinigt heute wäre. Auf jeden Fall hat der Bully sich hier 7,5 Millionen zusammengekratzt. Ich habe das mal alles aufgesplittet. 700.000 war wohl so eigene Produktionsfirma und der Rest alle möglichen Filmförderanstalten abgegrast noch mal Geld auch für einen Verleih bekommen. Also am Ende waren das dann irgendwie knapp 8 Millionen, was ja für Deutschland auch schon wieder eine ordentliche Hausnummer ist und wahrscheinlich auch ohne seinen Namen so nicht möglich gewesen wäre, wenn das jetzt ein Indie-Regisseur gemacht hätte.
0: Ja, und wenn du das jetzt so ansprichst, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich fand es unglaublich schön, den Trailer zu sehen im Kino und dachte mir, Mensch, der Bully, also der Trailer war spannend und so wie das äh, mit dem historischen Hintergrund geschnitten war und auch die die Bilder sehr atmosphärisch, sehr dunkel, äh, gute Darstellersequenzen dachte ich mir, Mensch, der Bully, der fängt jetzt an, hier wieder richtig gute Filme zu machen und dann hatte ich ja den Bully-Parade-Film doch irgendwie im Kino gesehen, ich glaube mit meiner Mom damals, weil da wollte man irgendwie was Seichtes gucken und dachte mir, nur, was ist das eigentlich für, für, für ein Quatsch, ne? was ist für, für ein Blödsinn und der, der kann ja Filme machen ne? und da frage ich mich immer, warum der seinen Namen, seinen berühmten Namen ja nicht mehr dafür nutzt, auch wirklich mal hochqualitatives Kino zu machen und sich immer wieder zu sowas hinreißen lässt. und äh, Also ich werde mir auf jeden Fall auch noch anschauen, Ballon.
1: Ich dazu sagen, er hat es ja schon versucht mit Total Look, den ich ja persönlich sehr gut finde und der eigentlich so komplett ein bisschen raushalt, weil der halt schon diesen Cone-Brother-Style eher pflegt. War wahrscheinlich sein großer Versuch. Und das ist ja aber auch kläglich gescheitert. Also deshalb kam wahrscheinlich dann irgendwann mal die Bully-Parade nochmal als Film, weil halt Kohl rein musste. Und Bully war bis jetzt immer der Garant und er ist der große Blockbuster-Maker.
2: Also ich denke mal, der Bully-Parade-Film war aber auch so ein, ein Ruf der Fans, wo er halt einfach sich breitschlagen lassen hat. Also ich meine, das ja. Ding, ich habe es selber damals geguckt. In dem Format Serie, halbe Stunde, einmal die Woche, war das auch durchaus okay. Ob er sich jetzt dann einen Gefallen getan hat, da nachzulegen in Filmen, länger ist so die Frage. Jetzt sehe ich gerade, dass hier bei IMDb Budget 10 Euro da steht, da hat sich wohl einer. Ähm,
0: also ich, ich mache ihm auch gar keinen Vorwurf, dass er nochmal ja. einen Bulli-Parade-Film ins Kino gebracht hat. Also das ist mehr als legitim. Das ist sein Name und damit, das finde ich auch okay, dass man dann nochmal Geld machen darf. Ne? Aber äh, Zettel war ja auch so ein Film. Das war ja so, so eine Art Bi äh, Bioporträt, Biografie mit komödiantischen Einlagen, aber auch ein bisschen dramatisch. Aber ich finde gerade so ein großer Name wie Bullig, das sollte ja auch dem deutschen Publikum mal zeigen, so jemand kann auch mehr. Und ich finde es immer wieder schade, dass äh, äh, solche Filme dann nicht, zumindest einen mittelgroßen Anklang bekommen, weil Bulli ist nun mal ein großer Name. ja, Oder oder Michael bulli Herbig mit seiner ganzen Firma und mit dem, was er alles kann. Und jeder weiß, dass er ein Künstler ist, der auch vielseitig ist. Und warum in Gottes Namen wird sowas dann auch nicht vom Publikum unterstützt? Warum rennt, also das ist auch mal eine Kritik vielleicht ans Publikum, rennt jemand bloß blöd in Bully Bulli-Parade-Film rein und sagt nicht mal, Mensch, unser Bulli, unser, unser Name, unser großer Regisseur in Deutschland, der bringt auch sowas wie Ballon und etc.
1: Könnte man aber genauso gut die Frage stellen, warum gehen so wenig Leute in Fatih akin filme Es ist schon wieder zu Kunst, es ist schon wieder zu sehr Autorenkino und der ist aber noch am international erfolgreichsten von den Deutschen. Muss man halt dazu sagen. Ich meine, The Schweiger ist jetzt uh, gnadenlos gescheitert mit seinem Honig im Kopf drüben in den Staaten. Jetzt versucht er das hier und das wird wahrscheinlich so peu à peu. Ich meine, der Ami interessiert sich für so eine Thematik Demenz nie, weil dem maroden Gesundheitssystem geschuldet, will man sich nicht damit auseinandersetzen. Deshalb, der war auch relativ düster und hatte wenig komödiantische Momente gehabt, wo die amerikanische Fassung...
0: Aber Honig im Kopf war deswegen auch nochmal so ein, so ein Hit und ja vielleicht durchaus kein schlechter Film, weil ja auch Dieter Hallervorden in Deutschland, sag mal, der Name war und der auch nochmal getragen hat und die Story auch mit dem mit dem Schauspieler rübergebracht wurde. Also das war ein, war ein Clou. Und dennoch
3: muss ich Ihnen noch nochmal sagen, weil als Altenpfleger muss ich nochmal rein, dass dieser Film nichts mit einer realistischen Darstellung von von diesem ganzen System von Demenz und vor allen Dingen äh, ist es immer einfach, eine eine Millionärsfamilie zu zeigen, die irgendwelche Probleme hat. Das ist schon deswegen, fand ich den Honig im Kopf auch nicht gut. Ich will jetzt bloß noch eines sagen, weil ich weiß nämlich gar nicht, wie erfolgreich Ballon im Kino war. Ich war, war nämlich ziemlich erfolgreich. Das heißt, es das heißt eben nicht, dass die Fenster oder die Leute nicht hingehen. Der wurde viel gesehen, der Film. Und was ich aber noch sagen möchte, Bulli Herbig schon immer gewesen, auch in der, in der Sketchshow damals, wo er auch schon Regie geführt hat, selber bei diesen äh, Sketchen, bei den Clips, nicht bei den im Studio, sondern diese diese Matze, ja, diese Matzen, da hat man schon gesehen, der Mann weiß genau, was er macht, er hat auch immer gute Optiken gehabt, selbst bei blöden Leinen. Es war immer alles genau perfekt gemacht, der Mann hat einfach ein Handwerk und das beherrscht er, in jeder Form, das er macht, genauso wie Schules Manitu, ein Film, an dem er nichts verdient hat, weil Roland Emmerich den mehr oder weniger immer ausgepresst hat, ja, da gab's die Story, das Geld war immer weg, da hat's in Marokko dann irgendwie ein halbes Jahr geregnet, die konnten nicht drehen und Buddy Herbig ruft bei Emmerich an und sagt, Sagt, du, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen länger Zeit, sagt er, ja, ja, klar, kriegst mehr Geld, ähm, dafür ist deine Gewinnbeteiligung weg, dafür geht die Gage runter und so weiter. Das ist, ich kann nur empfehlen, die redaktionelle Biografie über Bernd Eichinger da kommt er nämlich zu Wort, da wird das erzählt, die Geschichte. Na, das also, hat sich
2: ja jetzt ausgeglichen mit dem...
3: Mit seinem Tod, genau. <lacht> so, mit, also von mit, der, mit
2: der Connection zu Disney Ja, natürlich. Ich wollte, wollte nochmal sagen, was der Film auch so gut darstellt musst du das Mikro gleich behalten als der Special-Effect-Spezialist, dass er halt nicht irgendwie versucht, da einen Computer mit ins Spiel zu bringen, sondern halt das Ding halt irgendwie baut und dann aber auch geschickt durch Schnitt gar nicht so viel zeigt in den Szenen, wo die im Ballon sitzen. Das ist eigentlich am Ende gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht meint, weil es ist halt vor allen Dingen dunkel, aber da nicht falsche ähm, Mittel wählt, um Authentizität der Authentizität zu schaffen.
3: Also die, die, der Einsatz von CGI ist sehr viel, aber eben nicht so auffällig und gut gelungen, gar keine Frage. Also da Gibt's nichts selbst wenn der Hubschrauber äh, in Aktion mal animiert ist. Der sieht wirklich gut aus, glaubhaft. Also das haben sie schon gut gemacht. Wie gesagt, der Film war auch teuer genug. Wir haben gute deutsche Effektfirmen, falls davon eine genutzt wurde. Wenn nicht, bestimmt auch eine tschechische. Ist auch egal, aber das ist alles gut gelungen. Also kommen wir, ich denke, langsam zum Schluss. Wir sind schon bei 18 Minuten und äh, wollen damit sagen, dass Ballon ein guter deutscher, ja sogar ein Genrefilm ist, möchte ich sagen, eben ein Thriller ja. mit einer... Republikfluchtthematik thematik ist immer wieder begehrtes Thema, genauso wie Nationalsozialismus ist eben auch die DDR immer ein prägnantes Thema im deutschen Kino und hier auf jeden Fall ansehnlich und äußerst unterhaltsam, wenn auch natürlich in der Tragik umgesetzt. Erst kürzlich durftet ihr meine dezente und cineastisch berechtigte Kritik erleben, wie es sein kann, dass ein mittelmäßig und das ist schon sehr geprahlt programmierter CGI-Optik-Trash wie Avengers Infinity War für einen Academy Award für die besten visuellen Effekte nominiert werden konnte. Heute kommen wir zur Review zum Gewinner dieser Kategorie diesen Jahres beim selben Wettbewerb. First Man. Und hier könnte man beinahe versöhnliche Worte finden, denn die Entscheidung für First Man erklärt, was visuelle Effekte eigentlich bedeuten. Es geht eben nicht um möglichst viel CGI, sondern eine gescheite Gestaltung unter Einbezug von realen und digitalen Hilfsmitteln, um eine glaubwürdige Kulisse zu erzeugen. Authentizität. Avengers Nummer 1 hatte sie. Bevor ich genauer darauf eingehe, warum der Preis für First Man berechtigt ist, möchte ich den Inhalt abreißen, der eigentlich keine Vertiefung bedarf. Es geht um den ersten Menschen auf dem Mond. Das war 1969 Neil Armstrong. Er gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Raumfahrern bis jetzt. Einen größeren Erfolg als seinen und den seiner Mitreisenden Buzz Aldrin sowie Mike Collins, der im Auto um den Park reisen musste, um seine Kameraden dann vom Spielplatz wieder abholen zu dürfen. Die USA konnten nach langen Bemühungen den bislang triumphierenden Russen den längeren zeigen und keine Errungenschaft um die Eroberung des Alls war je wieder in westlich geprägten Gesellschaften mehr Gespräch im kollektiven Gedächtnis. Insider ausgeschlossen. Oder wer waren die Mercury 7? oder wie hießen die Kosmonauten in der Washer 2? Im Film gibt es da Gott sei Dank welchen auch immer, ein eigenes kleines Subgenre. Und bei uns findet ihr auf der Website auch eine Review zu dem sehenswerten russischen Film Spacewalker von Cape Light, der sich mit Beljaev und Leonov beschäftigt. Das waren die Jungs in der Washer 2. Und Leonov war auch der erste Mensch. Nämlich der, der zuallererst überhaupt im Weltall schwebte. In dieser Review nehme ich auch Bezug auf einen, sagen wir, meiner top Tausend Filme, der Stoff aus dem die Helden sind, den ich hier auch als Vergleich hinzuziehen werde. Der das Wirken der Mercury 7 erzählt, also jene Männer, die die Programme Gemini und Apollo erst möglich machten. Neben der Arbeit und der Entwicklung der Apollo-Missionen und deren Durchführung steht der Privatmensch Armstrong mit seiner Familie stark im Fokus von Regisseur Damien Chisella und Drehbuchautor Josh Thinger, der zuvor Spotlight und Spielbergs Die Verlegerin schrieb, Spielberg fungiert in First Man übrigens auch als Executive Producer. Gisela legte mal eine Pause ein und szenierte nicht aggressiv oder bunt, wie zuletzt in Whiplash oder Lala Land. First Man ist bedächtig und konzentriert, wirkt fast wie ein Fachaufsatz der Emotionen zu, aber denen nicht die Kontrolle übernehmen lässt. Die Ungewissheit der bevorstehenden Taten und die erforderlichen, starken Nerven der Astronauten werden hinreichend dargestellt. Nüchtern und sanft und tatsächlich dachte ich die ganze Zeit, der Film könnte auch von Clint Eastwood sein. Denn sein jüngerer Stil ist sehr ähnlich und so ist es wenig verwunderlich, dass Eastwood tatsächlich mit dem Projekt bereits in Kontakt war. Aber nicht Einstieg. Und genau hier sind wir auch wieder bei The Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, der im gleichen Tempo erzählt und gefühlstechnisch sehr verwandt wirkt. Man könnte meinen, First Man ist eine Fortsetzung. Ich komme nochmal auf die Special Effects zurück. Ja, wenn der Academy Award noch eine Aussagekraft hätte für mich, so wäre die Vergabe des Oscars an das Effektteam von First Man berechtigt. Hier ist nichts aufgeblasen und die Effekte sind... Keine Attraktionen, sondern Beiwerk, das sich schlicht und glaubhaft fast unbemerkt einbringt. Praktische und Computereffekte gehen Hand in Hand spazieren. So soll es sein, so darf es prämiert werden. Prinzipiell habe ich nichts gegen überschweifende CGI-Manöver in Science-Fiction, Fantasy oder eben den comic aber auch nur, wenn sie gut gemacht sind. Da es bei First Man aber um eine wahre Geschichte geht, sollten auch die Effekte so natürlich als möglich sein, und das ist hier gelungen. Heroisch wird First Man nur selten, was vor allem auch an der eher reduzierten Musik von Justin Hurwitz liegt, die nur einmal richtig aufbegehrt und dann mit voller Kraft und Schönheit bei der Landung auf dem Trabanten dieser ist der einprägsamste Moment und gibt den langem Aufbau ein großartiges Finale. Noch zum Schluss, wen es interessiert, die Hauptrolle spielt Ryan Goslin und der deutsche Verleihtitel lautet Aufbruch zum Mond. Jetzt auf dem Heimkinomarkt von Universal Pictures.
0: Wir sprechen über Suspiria, über das Remake. Patrick und ich haben schon über das Original gesprochen. Nun sprechen wir über die Neuinterpretation, möchte ich sagen. Es ist kein typisches Remake. Es ist eine, eine neue Vision. Wir haben ihn damals im Kino gesehen. Wir waren danach zugegebenermaßen etwas ratlos. Der Film mit seinen zweieinhalb Stunden hat uns in einzelnen Stellen sicherlich sehr beeindruckt, aber irgendwie auch ein bisschen wie in die Ecke geworfen. Wir, wir, wir kamen nicht so richtig damit klar. Und jetzt im Zuge des Heimkino-Releases von Cape Light und Koch, der als Mediabook und Ultimate Edition rauskommt, haben wir ihn nochmal gesichtet und trauen nun zu, das mal in Worte zu fassen, was der neue Suspiria auf uns bewirkt. Ganz kurz zur Handlung. Susie Bannion, gespielt von Dakota Johnson als amerikanische Tanzschülerin in Spee, kommt nach Deutschland und dieses Mal nicht wie in Argentos Film nach Freiburg, sondern nach Berlin, ins Berlin des deutschen Herbstes 1977, dem Jahr, wo der Original Suspiria, das ist jetzt Side-Fact am Rande, entstanden ist von Argento. Der Bezug zu Berlin wird hergestellt und sie kommt auch an die Tanzakademie von Madame Blanc, gespielt von Tilda Swinton, die ein sehr eindrucksvolles Regiment, möchte man sagen, der Choreografie dort durchsetzt mit ihren Kolleginnen. Relativ bald im Film, das muss man so sagen, wird klar, dass diese Tanzakademie ein von Hexen geleitetes Institut ist, dass es ein Hexenhaus ist, da wird gar kein Hehl draus gemacht und der Film hat schon eine besondere unheilvolle Stimmung an diesem Anfang erstmal. Patrick, was waren deine ersten Eindrücke, bloß kurz zusammengefasst, nach dem Film im Kino?
4: Liebe Hörer, vielleicht sollten wir vorher noch sagen, dass wir hier in der Sendung keine Rücksicht nehmen können auf Spoiler, auf irgendwelche Dinge. Also man sollte den Film wirklich gesehen haben, da man den Film ganz schlecht besprechen kann, ohne hier wesentliche Details zu verraten. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich auch zu den Überraschungsmomenten des Films kommen. Mein erster Eindruck war, dass der Film extrem lang war und natürlich ganz anders als Argentos farbgewaltiges Märchen für Erwachsene, sondern auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich hatte ein, schon ein großes Kunstwerk gesehen, aber ich wusste nicht so recht, wie ich es deuten sollte und ich muss sagen, mich hatte massiv gestört bei der ersten Sichtung, dass zum Beispiel Tilda Swinton, wie man dann auch schnell eigentlich schon in den ersten paar Sekunden schon gemerkt hat, den Dr. Josef Klemperer spielt, mit einer super Maske. Das hat mir eigentlich den Film über weite Strecken richtig kaputt gemacht. Ich konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen, was man sich hier dabei gedacht hat. Ganz hervorragend fand ich das Schauspiel der jeweiligen Charaktere. Also wir haben also die Dakota Johnson in der Hauptrolle, die Susie spielt. Man kennt sie aus den Shades of Grey Filmen und hier läuft sie wirklich zur Hochform auf. Also man sieht eine völlig neue Schauspielerin. Also sie bestimmt auch wirklich das Geschehen und passt hier rein. Wir haben natürlich Tilda Swinton, die die verschiedenen Charaktere wirklich auch brillant spielt und es kommen so viele schöne Bezüge auf zu den verschiedenen Themen der 70er in der Zeit, wo es spielt, dass es wirklich eine Freude ist, da auch drüber nachzudenken. Das wird dem Zuschauer aber nicht unbedingt leicht gemacht, also man muss schon etwas ähm, Durchhaltevermögen besitzen. Das ist aber kein Ausschlussgrund, das geht einem ja mit vielen Filmen so. Martin Scorsese hat man gesagt, man soll einen Film mindestens 15, 16 Mal gesehen haben. Erst dann kann man eigentlich was über den Film sagen. Das ist ein interessanter äh, Ansatz mit dem Mehrfachsehen.
0: Hier bei dem neuen suspira film geht es mir tatsächlich so, dass ich beim zweiten Mal äh, ihn, ihn deutlich mehr genießen konnte. Wir haben ihn uns damals im Kino angesehen. Wir wussten, weil wir so ein bisschen, sage ich mal, einzelne Zeilen in der Presse vielleicht gelesen haben, dass es eine Revision ist, dass er sich, das war ja bekannt vorher, dass er sich gar nicht so an Argento orientiert und das abkupfern möchte, wie zum Beispiel damals Gus Van äh, Psycho-Remake, das ja wirklich Einstellung für Einstellung den Film nacherzählt hat, weil er sich gar nicht anders rantrauen wollte. Und das ist ja hier eine Revision und äh, so haben wir uns doch sehr gefreut auf diesen Film und die 140 Minuten haben mich auch nicht gestört, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich da so lange einen Filmgenuss im Kino bekomme, eindrucksvolle Bilder. Und die eindrucksvollen Bilder, die habe ich auch bekommen. Ich fand zum Beispiel sehr eindrucksvoll ich sag, die erste halbe, dreiviertel Stunde nach dem etwas bewusst wahrscheinlich verwirrenden Intro, in dem Chloe Grace Moretz, die mir aus den Kick-Ass-Filmen und auch mit Scorsese bei Hugo hat sie schon zusammengearbeitet, als Schülerin ganz aufgelöst in des Psychiaters Wohnung ist und ja auch verbal sehr explizit auskotzt über eine grässliche Lage. Das haut dann erstmal total den Sessel rein. Danach sieht man diese junge Schauspielerin, die ja sehr bekannt ist und auf dem Plakat steht, erstmal eigentlich bis zur Mitte des Films gar nicht mehr in irgendeiner Nebenstelle, wo dann was aufgelöst wird. Und dann sieht man Susie Bennion, wie sie die Tanzakademie betritt. Und da sieht man natürlich, welche Sorgfalt auf die auch Architektur, auf, auf die Räume, auf dieses Ausleuchten dieser besonderen Architektur, die dort in Berlin auch eben aufgesucht wurde, aufgewendet wurde. Dann gibt es Proben im Tanzsaal, äh, ganz eindrucksvolle Choreografien bis hin zur ersten wirklich grausamen Horrorszene, wo parallel eine Trainingssequenz damit endet, dass die Schülerin quasi ja, ihr Körper sich selbst verstümmelt, was durch die Magie der Hexerei bewirkt wird. Also so eine körperbetonte, intensive Horrorszene, das im Kino zu sehen, das war schon eine Erfahrung in der ersten Dreiviertelstunde. Also da ein dickes Plus an den Film und dann. Tröpfelte der Film, finde ich, sehr stark hin. Er fand keinen richtigen Weg, er fand keine Richtung, die mich mitgerissen hätte, so wie es Argentos Film ja auch äh, geschafft hatte, er würde es auch schaffen, wenn er 20 Minuten länger wäre, der dich wirklich mit auf so eine Spukfahrt nimmt und dich nicht mehr loslässt. Das hat mir hier gefehlt. Ich wurde zwei-, dreimal richtig rausgerissen. Und ich muss gestehen, auch mit der Komplexität, die ich beim zweiten Mal durch Lesen, was wir jetzt ein bisschen aufarbeiten wollen, mehr begriffen habe, das habe ich beim ersten Mal im Kino nicht so erfahren können. Also es ist ein hochkomplexer Film, es ist auch ein, ein kunstfertiger Film, ein sehr toll gefilmter und schauspielerisch toller Film. Auch ein mutiger Film meinetwegen, aber er hat mich nicht aus einem Stück so mitgerissen, was ich mir immer beim ersten Anschauen von einem Film eigentlich wünsche. Ich gucke mir gerne Filme öfters an, aber ich wünsche mir immer, dass ein Film mich beim ersten Mal richtig packt und mitnimmt und das hat der Film nicht so geschafft, muss ich ehrlich sagen. Nun gut, der Film ist sehr intelligent und äh, mit Patrick haben wir ja auch jemanden, der äh, sich sehr intelligent beliest und uns ein bisschen mehr darüber erzählen wird und ich streue dann ein bisschen mit ein. Neben dem grundlegenden Handlungsmuster aus dem Originalfilm hat Patrick also schon gesagt, spielt zum Beispiel Tilda Swinton drei Rollen ja, und das ist äh, bewusst in dem Film so gemacht. Es hat eine Bedeutung, diese drei Persönlichkeiten, die von ein und derselben Charakterdarstellerin verkörpert werden, sind psychologisch begründet und hat der Regisseur und der Drehbuchautor auch ganz sicher zu so eingebaut. Erzähl uns mal was über die drei Persönlichkeiten und es
4: geht jetzt nicht über die drei Mütter. Ein interessanter Fakt am Rande ist, dass David Kajanich, der Drehbuchautor von Suspiria, in einem Interview gesagt hat, wir haben mehr über Jung und Freud diskutiert als über Horrorfilme. Und diese Aussage muss man auf jeden Fall umgehen und das muss man ernst nehmen. Das heißt, dass sie natürlich diesen Film ganz bewusst aufgebaut haben. Der Stoff hier in Suspiria, in der Neuverfilmung, wenn man so das sagen möchte, eine Neuschöpfung kann man sagen. Das ist ungefähr so, wie der Fauststoff in seiner Geschichte immer wieder neu gesichtet wurde, also wir haben von Christopher Marlowe bis Goethes Faust immer unterschiedliche Varianten, jeder hat den Fokus woanders drauf gelegt und hat dadurch trotzdem anhand diesen Stoffes was erzählen wollen. Wenn man davon ausgeht, dass sie also Freud gelesen haben, dann kommt man ganz schnell darauf, dass in den Zwanzigern hat Freud eben eine Theorie geschaffen oder ein theoretisches Konstrukt geschaffen, nämlich dieses Über-Ich, das Ich und das Es. Dann kann man auch sagen Es, aber Freud betont das Es also noch besonders, vielleicht liegt auch seine österreichische Herkunft, dass es so gesprochen wird, um das abzugrenzen von dem normalen Es. Als Kurzfassung, was will er damit sagen? Er sagt, man kann das Verhalten eines Menschen dadurch etwas Vorhersehen oder analysieren. Er sagt eben, es gibt das Über-Ich, das Ich und das Es. Wir haben im Film hier auch drei verschiedene, in diesen feministischen Film kann man sagen, über ein Matriarchat, was hier gezeigt wird, ist zum Beispiel das Es. Das wäre eben die Triebhaftigkeit der Existenz, das Animalische. Ja. wir haben das Über-Ich, das ist, können wir auf ganz vereinfacht sagen, das sozialisierende Gewissen, was sozusagen da immer waltet und das Ich als Vermittler zwischen diesen, zwischen Trieb und Gewissen. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt es sich. Wenn man es jetzt auf den Film runterbricht, kann man das Es eben als diese Mutter Markus, wie sie genannt wird, bezeichnen. Also die sitzt unter den Dielen, die kratzt sozusagen an den Dielen schon. Sie will diesen Tänzern nahe sein. Man hat hier wirklich dieses Animalische an ihr, dass man spürt es, man scheint es zu riechen und sie sieht auch wirklich deformiert aus und dann haben wir, dass ich eben als Madame Blanche, also diese Vermittlerin sozusagen, die immer wieder einerseits diese Ballettarbeit machen will, sie muss aber natürlich auch der Mutter Markus irgendwie Rechenschaft ablegen und auf ihre Wünsche eingehen, also sie hat so eine ausgleichende Funktion und diese Ambivalenz auch wunderbar dargestellt und wir haben das Gewissen, also das heißt, oder dieses Über-Ich, im Sinne von diesen Josef Klemperer, der hier auch von Tildas Winden äh, verkörpert wird, mit dicker Maske, was erstmal auf jeden Fall sehr ungewöhnlich erscheint. Wenn man aber diese Theorie zugrunde legt, dann ja gewinnt das doch einen gewissen Reiz, weil der Herr Klemperer hat, wenn man so will, wie der vermutlich reale Herr Klemperer, nämlich der Dr. Klemperer, mit den Tagebüchern aus Dresden, den wir hier kennen aus der Literatur der Romanist, der uns Zeugnis über das Alltagsleben im Dritten Reich gegeben hat, sozusagen auch das Gewissen gewesen ist von dieser Zeit, uns vieles mit erzählt hat, wie, wie das war, weil sie Nachbarn abgeholt worden sind, wie die Demütigungen waren. Vom realen Klemperer allerdings ist die Frau nicht ins KZ gekommen, sondern sie hat die Bombennacht durch Verstecken gut überlebt in Dresden. Im Film allerdings die Anke, die wir hier auch dann erleben werden, als so Trugbild sozusagen, die ist hier im KZ offenbar umgekommen und es treibt ihn wirklich herum. Das ist seine Geschichte zumindest. Und in diesem Zusammenhang
0: mit den drei Identitäten, die Tilda Swinton dem Film verkörpert, was beim ersten Mal sehen mich wirklich auch verunsichert und was ich auch nicht begriffen habe und gleich bemerkt habe, erst dann nach einiger Zeit mit der Maske. In diesem Zusammenhang macht es dann auch Sinn, dass diese Eröffnungssequenz, wo diese Chloe Grace Moretz ein Doktor ist und sich erstmal ausholt, dass dieser Bezug zur Figur Madame Blanche, die ja das eigentliche Ich der Vermittlerin, der Lehrerin in der Tanzakademie ist, hergestellt wird. Und dann auch unter den Kolleginnen an der Tanzakademie selber. Das sind auch schöne Szenen, wo sie zum Beispiel nur an einem langen Holztisch sitzen und Kaffee trinken. Dieses ja WG-artige Matriarchat, was du angesprochen hast, die zusammen wohnen, die zusammen im Beruf ausüben, sich verwirklichen, wo immer wieder gesagt wird, nein, wir haben uns für Madame Marcos entschieden, für, für, für Mutter Marcos entschieden und nicht für dich. Was ja diesen Identitätenwechseln eher betont, wo man im Film erst denkt, es handelt sich um völlig verschiedene Figuren. Aber es dreht sich ja in dieser Dreigespaltenheit, könnte man sagen, um dieselbe Figur. genau.
4: Während Argentos Film von den Begebenheiten in der Zeit des Nationalsozialismus beeinflusst war, wir haben ja in München mehrfach, wir haben das immer wieder mitschwingen, wir haben Ausstellungen entarteter Künstler und so weiter, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, die des Unheimlichen, wie Freud sagt, immer wenn etwas von der Realität ein bisschen abweicht, wenn immer wieder, wenn man genauer hinschaut und es wirkt etwas nicht so richtig, da macht es Guadagninos Film ganz anders. Er begreift sich hier halt die Zeit der 70er auf. Und die 70er waren eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst. Wir haben nicht nur in Italien, wo Aufstände waren und äh, Gewalttaten, die dann das italienische Kino beeinflusst haben. Wir haben in Deutschland sprichwörtlich den deutschen Herbst, ähm, der in zum Beispiel in den Film von äh, Fassbinder, unter anderem ein Gemeinschaftsprojekt entstanden ist, die die Zeit eben um 77 beschreiben. 77 war eben die Entführung von Hans Martin Schleier, der Arbeitgeberpräsident. Wir haben auch im Film diese Radiomeldungen, die in Führungen hören, sozusagen die klingen da. Wir haben reißerische, angstschürende Spiegeltitelblätter im Foyer. All das spüren wir hier. Diese Atmosphäre regt erstmal den Film, weil es es immer wieder anklingen lässt. Zum Beispiel eben, dass die eine Tanzschülerin bei einer Führung mit dabei gewesen ist. Das wird so eingestreut, um auch eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. Passenderweise bekommt man auch gleich die Schauspieler mitgeliefert. Wir haben zum Beispiel Ingrid Carven, also eine berühmte Fassbinder-Schauspielerin, aber auch ähm, aus Schlöndorfs Die verlorene Ehre der Katharina Blum haben wir Angela Winkler präsent. Das ist also wirklich eine schöne Sache, weil die Gesichter dem Film hier eine besonders authentische Atmosphäre geben. Ungefähr so, wie in den 70ern Fassbinder sich selbst Schauspieler aus den alten Uferfilmen filmen zum Beispiel geholt hat und auftreten ließ. Wir kommen aber auch nicht umhin, über eine gewisse Pina Bausch zu sprechen, die das Tanztheater revolutioniert hat, mit diesem Ausdruckstanz in Wuppertal. Vielleicht kennt der eine oder andere den wirklich schönen ähm, Film von Wim Wenders in 3D gedreht. Pina heißt der. Ähm, wo man dann wirklich eine Vorstellung bekommt, wie dieses Tanztheater aussah. Also man kann es wirklich äh, physisch mitfühlen durch die 3D- Technik. Und das ist ganz anders, als man es dann vielleicht sonst in den 70ern gekannt hat. Also diese Art, wie man sich bewegt, das hat man hier in Suspiria auch äh, manchmal kann ich mir vorstellen, wäre Suspiria vielleicht auch in 3D gedreht worden wie Pina, hätten diese ja diese brutalen Deformationseffekte vielleicht auch noch eine besondere Körperlichkeit entfaltet, die ja so schon unerträglich ist, aber vielleicht in 3D wäre das sogar noch schlimmer gewesen, denn in dem Maße, wie hier eben dieses Stück Volk aufgeführt wird, was hier eben neu geschöpft wird für die 70er sozusagen und dann gleichermaßen die Mädchen dort äh, Knochenbrüche erleiden und äh, schlimmste Verletzungen da fühlt der Zuschauer natürlich mit. Das sind also erstmal diese, diese Einflüsse der 70er, aber einen großen haben wir noch vergessen und zwar ist es der französisch-polnische Maler Balthus. Balthus war in den 70ern ungefähr der Geheimtipp unter den wenigen figurativen Künstlern. Balthus lebte von 1908 bis 2001 und äh, seine Bilder sind wirklich auf einerseits hinreißende Kinderporträts, aber auch irgendwie verstörend. Also wenn man sie anschaut, ähm, das heißt, man hat oftmals auch nackte Mädchen wirklich da und dann hinten ist zum Beispiel auf einem Bild ein Kamin aus dem die Flammen herausschlagen, fast wie bei Inferno von Sispiria und eine äh, seltsame eine Figur, die das sozusagen die Glut schürt. Das erzeugt natürlich seltsame Eindrücke des Unbehagens beim Zuschauer und auch die Art und Weise, wie die Bilder gemalt sind. Das heißt, wir haben hier sehr interessante Schattenzeichnungen, also dieses Lichtschattenspiel, diese Farbigkeit, Muster, die spielen eine große Rolle. Christina Tillmann im Tagesspiegel sagte mal, es sind wunderbare Kinderporträts, aber auch Dokumente schwärzester Erwachsenenpsychologie. Und damit sind die Bilder von Balthus natürlich wie prädestiniert, um hier ein grundlegendes Design auch für den Film zu bieten. Wenn man sich das wirklich mal anschaut, äh, hat man bei vielen wirklich den Eindruck, ähm, ja, Balthus hätte hier auch die Art Direction gemacht. Ja, und vielleicht auch dieser Fakt, dass er immer wieder auch angeklagt wurde, der Pädophilie, bringt natürlich in diese ganze Geschichte um die Hexen, um dieses Matriarchat, um diese Sache auch noch ja, eine bestimmte Note rein, sage ich mal des Unbehagens auf jeden Fall, das zum Nachdenken einlädt.
0: Im Zuge der äh, wirklich eindrucksvollen Tanzsequenzen, der Choreografien, der Tests und der Aufführung dieses, dieser Revision des Stückes Volk ist äh, Suspiria ein Film, auch mit der Maske der Tilda Swinton, der sehr den Begriff äh, des des Schauspiels, der Schau des Spektakels thematisiert. Sehr bewusst geht es hier um Performance. Und ich habe eben mit der grundlegenden Performance des Films nicht mit den einzelnen Stellen, die wirklich eindrucksvoll sind, mit der grundlegenden Performance ein Problem, weil er mir nicht aus einem Guss ist. Es gibt dann zum Beispiel in Anlehnung an, an Argentos anderen Film Inferno und andere Filme des Faches wirkt es wie ein etwas aufgezwungenes Horrorfinale, wenn wir dann im Schluss wirklich in diese Unterwelt mit abtauchen, wo sicherlich nochmal ein Hexenkult, also diese Feierlichkeit dieser Hexenzirkel unten, dieses Zelebrieren sehr ernst genommen wird, wie das dargestellt ist. Und wo wir auch erstmal dann richtiges Blut sehen, das ist wie so ein blutiges Horrorinferno. Ich habe aber das Problem damit, dass diese Effekte hier alle aus dem Computer stammen, dass mir diese Effekte nicht so nahe gehen wie die Effekte aus dem Original-Suspiria und das sah ich ein bisschen als Bruch, weil wenn ich einerseits diese eindrucksvollen Tanzsequenzen habe, die wirklich sehr körperlich sind, die mich wirklich Berühren, die mich wirklich adressieren als Zuschauer, die mich nicht mehr loslassen und die mich so in den Kinosessel reingepresst haben. Dann habe ich dieses aufgeweichte CGI-Kunstblut-Spektakel, ja, wo dann viele Körper aufplatzen, aber alles wirkt irgendwie verschwommen. Es wirkt nicht wirklich hart, es wirkt, ja, es wirkt wie so ein fluoreszierendes Gemälde aus Rot. Und das hat mich am Schluss nochmal verwirrt, was das jetzt soll. Es wirkte wie so ein, wie so ein Nachklapp. Jetzt muss hier noch so ein, so ein Horrorinferno mit rein ich glaube, wenn man den Film an manchen Stellen auch in seiner Bedeutung sicherlich ein bisschen gestrafft hätte, vielleicht diese Story mit der Jessica Harper, die ja die Anke spielt, also das ist ja auch eine nette Geste an die Originalschauspielerin aus Argento Suspiria, dass sie eben doch nochmal auftritt, also ich will wieder dicker Spoiler, sie hat es in der Traumwelt dann doch überlebt, wobei es dann wieder eine Sequenz gibt, wo sie weggeblendet wird. Also sie erscheint quasi als Traumgestalt. Wenn man solche Sequenzen, die teilweise wirklich auch bewusst lang gefilmt sind, lange Einstellungen, die Atmosphäre versprühen wollen. Wenn man diese gestrafft hätte, wäre das vielleicht ein besseres Ganzes geworden. Ich finde, es sind ein bisschen zu viele Ideen in den Film reingeflossen dass er etwas aufgebläht wirkt. Das ist
4: meine Meinung. Du sprichst ja die schöne Szene an mit Jessica Harper, als sie da auftaucht und der Zuschauer sich auch sofort in dieses Gesicht wieder verliebt. Ich bin, finde auch interessant, wie, ähm, wie durchaus, wie jung und jugendlich die Frau geblieben ist. Also man schaut sie an, man sieht die großen Augen und man äh, erinnert sich sofort an die Susi aus dem Argento-Film. Und dann kommt aber auch gleich die Enttäuschung. Ich fand es echt problematisch, dass sie dann eigentlich nur als Lockvogel hier auftaucht. Sie wird als so als Köder benutzt, also als Schattenwesen sozusagen, damit der Doktor in diese okkulte Szenerie reingelockt wird. Das hat mich extrem gestört, muss ich sagen. Äh, eben weil Jessica Harper so eine eindrucksvolle und eindrückliche Person ist und ein Gesicht hat, das eigentlich jeder Argento-Fan sofort kennt. Äh, da, das Ich glaube, hätte man eine, eine ganz andere Person genommen, die nicht so besetzt ist, ähm, hätte das auch anders gewirkt. Also das ist bei diesem Bekanntheitsgrad wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob man sich da erstmal einen Gefallen getan hat, wo du gerade jetzt bei den Kritikpunkten bist. Es ist halt wirklich die Frage, man geht hier mit einer großen Kunstfertigkeit und einer Leidenschaft und Begeisterung für Kunst und Psychologie ran, indem man sich eben so wirklich intensiv damit beschäftigt hat mit diesen 70ern. Man hat unzählige Verweise, man kann es immer wieder sehen und nochmal Details entdecken, die es auch dieser Wachmann, wo dann die Hexen ihn dann reinholen, irgendwie hypnotisieren und dann sozusagen mit der Sichel am Penis äh, sind, da sind wir ganz bei dieser Kastrationsangst von Freud, diese Verlust sozusagen, das kam ja äh, auch in den Sinn und wie gesagt, das Dekor, die Tanzszene hatten wir schon, wie schön das ist, wie schön es äh, interpretiert ist auch von Tilda Swinton und dann bricht das eben völlig um in dieser Organszene oder sag ich mal, diese okkulte Szene, was natürlich man vielleicht erklären kann, dass da auch andere Gesetzmäßigkeiten gelten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so dann dem Film wirklich zuträglich war. Es wird ja wirklich, die werden die richtiger Body-Horror, es werden die Leiber aufgerissen, sie reißt sich die Brust auf, es werden dort Leute verstümmelt, Köpfe abgeschlagen, es fließt Blut. Das hätte man bei, bei Master of Tears von Argento, wo das von Anfang an so äh, ordentlich deftig zur Sache ging, hat man das nicht anders erwartet. Aber hier verwundert ist das schon. Und dasselbe muss ich auch wirklich als Kritik anbringen, ist diese ganze Lutz Ebersbach- da sagt der Regisseur ja wirklich, er wollte es bis zum Schluss geheim halten, auch Tilda Swinton, dass alle glauben sollten, es sei wirklich der berühmte deutsche Schauspieler Lutz Ebersbach, der den Josef Klemperer spielt. Und da frage ich mich, mit welcher Naivität die da wirklich rangegangen sind. Sie waren wahrscheinlich so verliebt in diese Idee, das umzusetzen. Denn der Zuschauer, also ich habe es nicht gewusst, dass Tilda das Winden oder irgendwie. Ich habe es vorher nicht bewusst nichts gelesen. Aber ich habe in den ersten paar Minuten gemerkt, dass es das eine Maske ist. Man sieht das ja an den Lippen, wenn die Lippen so extrem aufgeschwollen sind, wenn die Stimme so hoch ist. Also man sah, das ist eine, das ist, das ist irgendwas, stimmt hier nicht. Das kann man auch mit dem Unheimlichen wieder begründen, mit dem Essay von Freud, dass das ein bisschen neben der Rolle, aber es funktioniert eben dann doch nicht, weil jeder Filmfan, der irgendwie mal so einen Film gesehen hat mit Masken, der merkt das gleich und dann ist eben auch der Zauber weg. Das war doch sehr problematisch, finde ich.
0: Und weil du gesagt hast, der Regisseur und möchte uns im Glauben lassen, dass es eben der berühmte Darsteller Lutz Ebersbacher ist, woher kommt das? Natürlich steht das im Abspann auch so drin, also im Originalabspann, dass diese Figur von dem Darsteller verkörpert wird. Jetzt war natürlich, wir haben ja die deutsche Version gesehen im Kino, da war synchronisiert schon und war auch sehr gut synchronisiert. Bei der Synchronisation fällt es dann auch auf, was ja bei der Originalstimme von Tilda Swinton im Englischen auch auffallen sollte, dass dann aber auch die Synchronisationsliste des Synchronstudios aufgelistet wurde dass tatsächlich alle diese drei Figuren von derselben Synchronsprecherin gesprochen wird. Also ja, dann eine Teilentwurfung ganz am Schluss. Ich wollte noch eins sagen, was mir wirklich gut gefällt, was eigentlich so von den wirklichen Musikfans angesprochen wird, nämlich der Score, der eindrucksvolle Score von Tom York. Die Musik finde ich faszinierend und sehr gut im Film. Es wurde schon so ein bisschen gelästert im Nachhinein für diejenigen, die dem Film halt, ja wie wir in Ansätzen, nicht alles abfinden können, dass der Soundtrack ein Meisterwerk für sich geworden ist. Stimmungstechnisch ist er auf jeden Fall sehr förderlich zum gesamten Feeling des Films bei.
4: Sehr interessant fand ich das Ende, als Josef Klemperer in, äh, in seinem Bett liegt und äh, Susi dann zu ihm kommt und er hatte und, und ihm sozusagen sagt, äh, erklärt, was mit seiner Frau Anke im KZ passiert ist. Und erzählt sie ihm ja, dass sie sich am Ende mit verschiedenen Frauen angefreundet hat und dadurch weiß sie auch, dass äh, sie ihn immer geliebt hat und er sozusagen die große Liebe des Lebens war und ähm, das ist ihm, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Daraufhin wird er ja äh, sozusagen in so eine Art epileptischen Anfall äh, versetzt von, von ihr und sie will ihm die, sozusagen die Last nehmen, aber das ist auch eine sehr ambivalente Geschichte, weil er vergisst dann auch alles, ja die ganze Erinnerung und es ist also nicht nur ein Geschenk, es kann auch etwas anderes sein. Ich finde interessant, dass man hier auch auf den Ursprungstext zurückkommen kann. Sie wird ja diese richtige Mator susperiorium am Ende. Ich vermute mal, dass diese Frauen, mit der sie sich angefreundet hat, einfach auch entsprechend solche Gestalten waren. Und Thomas de Quincy, der eben in Suspiria de Profundis eben diesen Text geschrieben hat, Levana und unsere Mutter der Sorge, da schreibt er eben zum Beispiel, diese Schwester ist der Besucher des Parias, des Juden, des Pfänders am Ruder in den Galeeren des Mittelmeers und des englischen Verbrechers auf der Norfolk-Insel. »Aus den Erinnerungsbüchern im süßen fernen England ausgelöscht, des verblüfften Büßers, der seine Augen für immer auf ein einsames Grab abwendet, welches ihm als der durch ein vergangenes und blutiges Opfer umgestürzte Altar zu sein scheint, auf dem keine Opfergaben mehr etwas nützen, sei es zur flehenden Entschuldigung oder zur versuchten Wiedergutmachung.« das heißt, diese Frauen scheinen offenbar irgendwie die Menschheit begleitet zu haben und das gibt dem Ganzen eine, finde ich, sehr schöne Dimension. Das hat man ganz gut gemacht.
0: Ja, und mit diesen doch wieder positiven Worten von Patrick möchten wir euch entlassen, euch auch die Editionen ans Herz legen, die wirklich sehr schön geraten sind. Da hat man viel Bonusmaterial reingepackt, was gerade bei so einem ja besprechungs- und diskussionswürdigen Film wie dieser Revision von Suspiria äh, sehr zuträglich ist. Also die Hintergründe, wie gedreht wurde, äh, was sich auch ähm, im Audiokommentar widerspiegelt, in analytischen Texten über den Film. Abschließend muss ich sagen, ich war von diesem einen Text der Jungen Dame der Name ist mir leider entfallen von Birth Movies Death. Diesem dieser Website sehr beeindruckt, die ist sehr analytisch, auch sehr lang, auch dieses Freud'sche Schema, was du angesprochen hast, darstellt auf mehreren Seiten, was eigentlich einer, einer Doktor- oder Seminararbeit halb schon gleicht. Brit Hayes heißt sie. Gruß an Brit Hayes und wir empfehlen euch doch Suspiria auch, wenn er uns im Kino beim ersten Schauen irgendwie allein gelassen hat. Aber es ist ein Film, über den gesprochen werden darf und muss weiterhin.
1: Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Show angelangt. Ihr hörtet einige Worte zu Mid90s, eine kurze Einschätzung zu Jordan Peele's Wir. Wir gingen unserer cineastischen Hausaufgabe nach und besprachen The Invasion of the Body Snatchers, plauderten über Ballon von Bully Herbig Benedikt flog zum Mond mit First Man, um sich danach zu erden, ähnlich wie Julia, die sich das zauberhafte, aber sehr bodenständige Drama Roma von Alfonso Guaran gönnte. Und zu guter Letzt schnappte sich unser Stefan den Patrick Müller, um das Remake oder Re-Imagine vom demnächst im Heimkino erscheinenden Suspiria auseinanderzunehmen und bis auf seine Atome zu analysieren. Wie ihr hört, es gab eine Menge Stoff auf die Ohren. Also bleibt neugierig und schaut mal wieder einen guten Film. Und bis dahin wünschen wir euch einen wundervollen Frühlingsanfang.